0: Cut. Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format où nous pensons des filmographies intégrales de cinéastes. Je suis rejoint par Mathieu. Mathieu, alors attention je précise, avec un seul T, à ne pas confondre avec Mathieu, avec deux T, avec qui on avait fait des, des intégrales d'actrices et d'acteurs. Mathieu, c'est la deuxième fois que tu viens, on s'était
1: fadé euh, Michel Welbeck
0: ensemble. Comment ça va déjà
1: bah, ça va un peu mieux qu'après Michel Houellebecq, quand même. Je suis euh, plus détendu et moins... j'ai moins envie de prendre des douches tout le temps, en fait. Quoi.
0: Ouais, ouais. Voilà, ça On verra. Tu m'avais proposé, à, à l'issue de cet épisode en, en off, un sujet euh, bah, qu'on avait abordé dans l'épisode Michel Houellebecq, qui était de, bah, de consacrer un, une intégrale au cinéaste Guillaume Niclou. Alors, Guillaume Niclou... Euh, Ouais, C'est un cinéaste avec lequel j'ai un petit passif, donc j'ai renaclé. Je vais raconter ça tout de suite, c'est une anecdote, euh, ma foi, <rire> qui, qui cible un petit peu le personnage, qui a l'air d'être assez désagréable, mais d'être un personnage euh, tout court. En fait, euh, moi j'ai adoré l'enlèvement de Michel Houellebecq. À, à l'époque où je l'ai vu, il était passé sur Arte, et je sais pas, J'ai jamais été passionné par le, le cinéma de Guillaume Niclou, même s'il y a des trucs que je trouvais... Euh, Plutôt sympathique et plutôt euh, apte à faire euh, lever un sourcil sur deux, mais l'enlèvement de Michel Welbeck, je sais pas. Il y avait une espèce de, de, de vista comique qu'on avait évoquée hein, dans, dans l'épisode euh, tous les deux, qui moi m'avait euh, m'avait scié quoi. Et j'en avais parlé notamment à un camarade que je salue, un autre Mathieu. Alors c'est c'est une confrérie, c'est un, c'est un complot des Mathieu. C'est Mathieu Berton qui avait eu dans l'idée d'organiser une séance de l'enlèvement de Michel Welbeck, puisque le film n'avait pas été montré en salle. Euh, à Paris et d'inviter euh, Guillaume Niclou alors euh, moi j'étais content j'étais content euh, il me demandait si je voulais présenter la soirée Je j'ai fait bah oui écoute avec grand plaisir et ça avait été une tannée parce qu'en fait Guillaume Niclou c'était moi qui l'avais dans les pattes en attendant de faire la présentation du film et il était insupportable il était insupportable, mais euh, limite un peu joueur, je pense dans le côté insupportable, dans le sens où la soirée, il y avait un court métrage, euh, il y avait euh, des petites présentations avant, et Niklou était arrivé euh, bah, pile à l'heure euh, auquel on, on, on lui avait demandé, et en fait il venait me voir à chaque fois parce qu'il savait que c'était moi qui présentais, et il me disait mais là j'ai pas le temps par contre, par là faut que j'aille en fait, là faut, en fait vous pouvez pas déprogrammer le court métrage, je fait bah non en fait, enfin, puis il faut demander aux gens de, ouais mais moi je sais pas qui c'est, donc en fait tu vas aller voir et puis tu vas leur demander si tu peux pas déprogrammer. Et, parce que moi, j'allais voir les gens, ils me disaient, bah, non. Je <rire> disais, vous pouvez pas parler à Niclou. Ils me disaient, bah, non, on est occupé, on a des trucs à faire, est-ce que tu peux le gérer? Et, et ce truc-là a duré une demi-heure. Oui, il venait il me disait, mais bah, là, par contre, j'ai pas le temps, est-ce que vous pouvez couper la fin du, est-ce que là, est-ce que là, la présentation, c'est quand, c'est quand, c'est quand? Et c'est, il était comme ça, et <rire> je me disais, mais non, je peux, je peux rien faire. Et il continuait, il continuait, il continuait. Et je voyais limite une espèce de malice, en fait, dans, dans, dans ce jeu qu'il avait de revenir vers moi à chaque fois. Et en gros, le, ça, ça arrive enfin le moment de présenter le film. Donc, je fais un, un, un petit un petit texte que, similé improvisé ce milieu que, que je dis aux gens. Je dis bah, « Merci d'applaudir Guillaume Niclo ». Guillaume Niclo arrive, il, il fait genre « Il me voit pas, il se met devant moi. »« Tu peux en parler aux gens directement. » Et je lui pose une question, il se retourne, il m'en regarde deux secondes. Et puis, il se retourne vers le public. Il fait « Non, mais je vais vous parler de comment le film s'est fait. » <rire> directement au public et euh, moi je m'en fous en fait si tu veux mais c'est juste que ouais c'était euh, extrêmement désagréable mais avec le recul c'est plutôt rigolo mais sur le moment c'était très très, très, ouais, très j'imagine ça devait être un peu pas terrible mais en voyant tous ces films j'ai dit mais en même temps c'est très euh, <rire> c'est très un, un, un moment dans l'enlèvement qui pourrait être dans l'enlèvement de Michel Welbeck ou dans un assaut tu vois quoi c'est euh, quelqu'un qui vient faire chier Michel et, euh, et Michel qui qui revient à l'assaut tu vois il bah, y avait il y avait quelque chose qui se qui se correspondait avec le recul, c'était plutôt rigolo, mais sur le moment c'était très, très relou.
1: Non, alors d'après les informations que j'ai pu glaner à droite à gauche, il, il semblerait que ce soit un garçon assez joueur. Et euh, mmh. plutôt taquin. Et, euh, ouais. et avec un côté sale gosse euh, qui a fomenté une, une grosse annerie et qui s'en délecte à l'avance. Euh, oh mon dieu. Mais on en reparlera mmh. plus tard. Mais,
0: euh... mais j'ai retrouvé ça dans les interviews que j'ai vues. C'est-à-dire qu'on lui pose euh, une, une question. Alors plus ou moins lambda ou, ou plus ou moins attendu. Et lui prend un air, tu vois, impénétrable et il répond non, pas du tout. Et il part sur autre chose et en fait il répond totalement à la question, après, tu vois, mais c'est juste qu'il a ce, ce truc,
1: ouais, de... Ouais, non, t'as pas bien je compris. Vais... Je vais te réexpliquer. Ouais, <rire> non, mais
0: surtout, je vais t'emmerder en fait. Ouais. Je, 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 voilà, je, je vois tout à fait ce qui se passe et je n'ai pas envie de jouer le jeu, mais en même temps, euh, <rire> c'est les règles de la promo et, et je m'y plie. Et ce qui est, ce qui est un style et ce qui est très, 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 je trouve euh, significatif et qui se retrouve dans son cinéma, c'est-à-dire que notamment dans ses polars, l'intrigue, il s'en fout un peu. Il y a, il y a une intrigue, mais euh, sont s'en les couilles, en fait. Ouais, c'est euh, essayer d'installer une ambiance, d'installer un malaise, généralement, une atmosphère comme ça, et euh, de, de, de fonctionner par ellipse très déstabilisante et de, de te perdre, en fait, et de te mettre dans une espèce de chaos mental qui, là, va devenir quelque chose. Et c'est ce qu'on va retrouver dans, dans, dans les polars. Et là où, en fait, je suis revenu un petit peu sur mes a priori de, 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 de connard vexé ouais ce qui s'était passé, euh, c'est que j'ai vu euh, La Tour, son dernier film qui sort en, en VOD euh, cette semaine. Donc, ça, ça voilà, c'est programmé. Il y a, y a quelque chose de pensé dans l'agencement de Discordia, même si je t'ai euh, demandé de regarder les films il y a de ça quelques, quelques mois maintenant. Oui, et La Tour, Alors, il y a un camarade qui m'avait prévenu en me disant « Ouh là là, c'est raide. » Et puis, c'est un peu tendax au niveau du discours. Alors, c'est le dernier film qu'on va aborder et on y reviendra. Et je suis d'accord sur les deux points. Mais un autre camarade, euh, Lello Jimmy Batista, m'avait dit, euh, pour ne pas le citer, m'avait dit, euh, non mais en même temps qu'un film aussi radical que ça existe quelque part, c'est euh, c'est appréciable. Et je suis d'accord avec les deux. <rire> je suis d'accord avec les deux, sachant que la tour, ça a été une euh, ouais une une, une expérience cinématographi cinématographique très 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 désagréable, qui me reste et qui me hante et dont j'ai fait un cauchemar. Mais après. Euh, <rire> Dont j'ai fait des cauchemars récurrents en fait après l'avoir vu, et j'ai refait un cauchemar cette semaine, mais après je pense que c'est dû au fait de revoir des films de Donnie Clou et d'être vraiment euh, dans, dans ce délire là. Mais waouh, wow quel truc, quel truc incroyable! Donc nous voilà, nous
1: <rire> voilà voilà de... pour cette intégrale de... qui n'en sera pas une, puisqu'on n'a pas trouvé les trois premiers films, ouais on n'a pas trouvé donc euh, c'est disponible nulle part, euh, même sur un YouTube russe, ça n'existe pas. Donc, euh, les trois premiers, enfin euh, moi, j'en avais jamais entendu parler à part lire les films quoi. Et mm. euh, je sais qu'il y a Anémone dedans et des gens comme ça. Je sais que ça a l'air d'être des trucs euh, à base de théâtre, euh, mais j'en sais pas plus, en fait. Et les films sont invisibles, donc... Euh. Et même au-delà de ça, euh, Une Affaire Privée,
0: Cette Femme-là, La Clé, euh, c'est des films qui sont assez durs à trouver, en fait, ouais. qui ouais. ne se trouvent plus qu'en DVD, qui ouais. n'ont
1: pas été réédités qui mérite pourtant si... un... enfin la clé non oui, mais, mais euh, une affaire privée cette femme là moi je suis <rire> vraiment très très client quoi. Ah, la, la clé il y a un problème mais... ah Non la, la clé je... ça va pas du tout mais on, on y reviendra mais ça ne va pas du tout
0: Absolument. <rire> toi du coup
1: ta relation à, à Guillaume Niclou moi je tombe dedans en, en, 2000, euh, non, en 98 quand je vais voir le poulpe au cinéma que je trouve sympa, mais, euh, mais qui ne me marque pas vraiment plus que ça. Enfin, j'ai trouvé ça bien. Et quand le film ressort en vidéo, bah, je l'attrape. Le, je le, je Et là, vraiment, enfin, c'est peut-être la, enfin, la diffusion sur Canal. Et là, vraiment, je, je, je mesure le potentiel culte du truc, parce que c'est quand même de la punchline toutes les 5 minutes, le poulpe, quoi. C'est limite fatigant à la fin tellement il y en a trop, en fait, quoi. Mais euh, il ouais. y en a un bon paquet qui, que, dont moi, je me sers encore euh, assez régulièrement dans la vie, hein. Et, euh, mm. Toutes les saïds de Philippe, Philippe Naon qui fait le premier barman, parce qu'il y a quand même trois barman dans le poulpe, peut-être même quatre. Ouais. Euh, c'est quand même super important les barman et, et les poivreaux au comptoir dans, le, dans ce film. Mais euh, Philippe Naon qui dit euh, Quand on picole à crédit, on fait pas chier le patron. Enfin, je veux dire, c'est beau quoi. <rire> on pourrait, la cuvette collamer. est pleine de bouillon. Ouais, tout la ça, cuvette, ouais. Le, la, la fantasy séminale. Euh, tout, tout ça, ça j'adore. Enfin, je, je suis archi fan quoi. Euh, pareil, euh, le. Le deuxième barman, c'est Jean-François Galotte qui fait le barman ouais. dans, le, dans le bled. Pareil, lui, il dit des trucs super. Le génie ça s'épanouit dans l'humide, c'est comme les champignons. En arrivant, il était nul en muscadé, mais faut reconnaître qu'il bosse dur l'animal. Enfin, tout, tout ça, c'est. On peut en faire des samples et euh,
0: oui. à force d'enculer les poules, on finit par casser les œufs.
1: Voilà, entre, donc on pourrait gloser euh, pendant des heures là, à, à se balancer des, des répliques du poulpe. Enfin, moi, je suis, je suis chaud, mais je ne vais pas le faire. Euh, non, non, c'était... Moi, j'aime beaucoup le poulpe, hein, mal, malgré euh, des trucs qu'on super mal vieilli du genre euh, des, des plans un peu euh, qu'on dirait male gaze maintenant. -à -dire la première mmh. fois qu'on voit euh, qui va sonner chez Cheryl, donc on voit euh, Clotilde Courreau, euh, on a quand même elle est quand même introduite, elle est ennuisette par un plan sur son sexe. Euh, enfin, au niveau de donc c'est pas terrible. <rire>
0: c'est pas... un personnage euh, bisexuel et la bisexualité en 1998 oulala là là. Ouais, ça c'est ça ça à la limite. Ça revient après dans le enfin le côté euh, voilà le, le, le libertin euh, bisexuel. C'est euh, il accepte mais il accepte pas tout à fait. Voilà, ouais ouais. C'est un personnage qui est anarchiste mais jusqu'à une certaine limite. Ouais, ouais c'est ça.
1: Dire. Il a il a des vieux fonds de, de... Enfin, il est pas encore assez déconstruit de... quoi. comme comme on dirait. Les bah... vieux fonds de vieille France. <rire> voilà voilà. <ça>, euh... <rire> C'est ça le j'aime pas quand t'es vulgaire alors qu'il vient de lui dire d'aller chauffer son ex pour obtenir des mmh. renseignements bon c'est pas mais malgré tout j'ai une grosse tendresse pour ce film je sais pas si c'est je trouve Clotilde Clotilcore super je trouve Daroussin en super-héros qui pète des gueules enfin contre toute attente je trouve que ça marche mais alors Incroyable, redécouverte,
0: le poulpe, très honnêtement, parce que bon, on attaque le vif du sujet, on y va. Hein. Poulpe, pareil, mais comme toi, j'en avais un souvenir de euh, film culte, mais qui force le culte, en fait. Ouais. C'est, ben après, c'est très propre à la saga de bouquin dont c'est euh, l'adaptation, en fait. Ouais. Hein, c'est un héros qui est créé par Jean-Bernard Puy et qui a été, euh coopté par plein d'auteurs différents et il y avait moi j'en ai lu 3 quatre à l'époque hein, et il y avait à boire et à manger hein, les les pouilles en l'occurrence c'était super vraiment et il y a ce côté vraiment euh, bah, langue française à l'ancienne qui claque euh, à, à la fois titi parisien et à la fois totalement provincial et euh, voilà. et et, et ça marche il n'y a pas le fond un peu euh, rance qu'on peut redouter mais bon, certains auteurs, c'était moins moins la fête. Là, c'est vraiment un, une écriture, je trouve, j'ai l'impression, en tout cas, vraiment euh, resserrée entre les deux, parce qu'on retrouve à la fois du Niclou et du Jean-Bernard Pouy, ce qui, est, euh, ce qui est assez marrant, parce que tu as le côté anard euh, et le côté... Euh, voilà, les, les notables corrompus, euh, l'extrême droite, c'est des blaireaux et on leur jette des seaux de sang sur la gueule. Euh, ouais. Je me dis oh tiens c'est marrant, c'est pas le Nick le Lou que euh, dernières
1: années. Ouais c'est ça.
0: Voilà. Mais et oui et Daroussin en, en privé et putain ça marche. quoi. Daroussin, il a un espèce de charisme indolent qui est euh, euh, qui est à la fois cousin de son personnage dimit dans mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré dont on parlait il y a quelques épisodes en arrière. Et à la fois, euh, il met des nions et il est badass et t'y crois quoi. Ouais. C'est-à-dire, euh, il regarde euh, quatre mecs qui viennent le chauffer dans un bar et il leur dit, bon bah vous attendez, on va se casser la gueule dehors. T'y crois. <rire> et, mm. et ça passe. Et le film, moi, enfin, je, je trouve moins forceur que dans mon souvenir. J'étais agréablement surpris d'autant que la copie était pas trop dégueu. Ouais, alors... Et tu vois qu'il y a vraiment un, un beau travail de, 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 de mise en scène. Moi, j'ai un peu redouté au début le, sur le montage euh, ouais, avec du de... métal, machin, mais euh, ça, ça s'arrête après.
1: Il y a des trucs que moi, je trouve un peu qu'on pas très bien vieilli. Tu as des trucs de, de, de montage cut, cut, cut. Enfin, ce c'est pas cut, cut, cut. Ouais. En fait, c'est qu'ils coupent dans le même plan. Tu vois, ils ne laissent ouais. pas le plan en entier. Il prend des fragments du même plan et il monte la scène comme ça. Je pense. Il y a une scène où il se fait casser la gueule par euh, les, les, les trois cailles euh, mmh. de, avec le, la scène avec la balle dans le cul dans le, dans, dans le train. Après, euh, les, les types le retrouvent, il se fait casser la gueule sur le port. C'est filmé en top shot zénital et euh, tu vois pas, tu le vois se prendre des coups mais c'est un peu es quoi. Alors que mmh. c'est le même plan. Ça, ça ça revient deux trois fois. C'est pas. pour euh...
0: cacher un peu la misère, j'ai l'impression. Ouais. Why not? Why not? Ça donne une efficacité. Moi ça m'a pas gêné.
1: Ouais non non c'est pas gênant mais c'est un petit peu je tente le coup. Bon ça marche pas je le ferai pas quoi. Mais euh, mmh. tu sens que sur ce film là il l'a il l'a tenté. Ouais. Ouais je trouve que Darroussin est super. J'aime beaucoup les, les scènes où il euh... c'est un, un justicier mais il va quand même pas hésiter à casser la gueule de gens. Notamment la scène du, du beau fin survêt. Il euh, il y, y a toute une Enfin, C'est vraiment une sous-mini intrigue d'un beau en survet qui veut récupérer sa fille qui est fugueuse. Donc tu les vois mmh. une première fois. Il y a une Alfa Romeo, un hein, survêtement vers le type. Tu la vois la première fois, elle attend dans une gare. Le type débarque, chope sa fille, la cogne. Et genre, euh, Daroussin et, et Clotilde Courro sont sidérés. Et euh, on revoit l'Alfa la, la, Romeo passer dans un fond de plan à un moment. Et bien plus tard dans la scène de la rêve partie. Euh, on retrouve le beau en sur qui bouscule Daroussin, qui chope sa fille pour la ramener parce qu'elle était à la répartie en lui disant « petite conne, je te ramène à la maison, je vais te cogner ». Il balance un nain qui est assis sur le capot de la bagnole et là Daroussin chope le type et lui défonce la gueule devant les autres et il y a un plan sur lui, il y a un plan sur la gamine qui le regarde froidement. Comme s'il attendait l'approbation pour casser la gueule du type, et il, il va le faire, en fait, quoi. Et euh, t'as une petite scène de jouissance du genre, ouais, il a défoncé la gueule du beau en survête, et ça te fait quand même bien plaisir, sachant que tu verras pas le beau en survête pendant qu'il se fait casser la gueule. La violence mmh. est toujours hors champ, t'es avec le mec qui tape, jamais avec le mec qui reçoit le truc, et euh, le mec qui re... Enfin, le coup est donné hors champ, quoi. Donc, euh... Et ça, ça, je trouve ça... ça j'trouve, ouais, j'trouve, ça marche, en fait, quoi. Et puis on... Surtout maintenant, je veux dire le, le voir péter des gueules de mecs d'extrême droite. Euh... Et oui. <rire> en 2023, ça fait plaisant, en fait, quoi.
0: C'est ça. Ouais, après, Vous savez, avec ce côté, euh, ce côté un peu beau vieille France, euh, petit macho euh, qui, qui, qui voit les, euh, les jeunes femmes émancipées et qui comprend pas trop, mais bon.
1: Ouais, c'est ça. Qui il tolère. Il y, y, y a des plans. Il y a un plan sur leurs pieds à un moment où il a des chaussures blanches et elle a, a, a des chaussures à, à talons. Ça fait vraiment le macro et ça et gagneuse, quoi. Quand tu vois mmh. juste le plan, comme ça, tu te dis, je c'est le plan où ils arrivent et ils croisent une fanfare. Enfin, des majorettes. Là, tu fais, ouais, il ah, y a quand même un... une petite vibe, le, le Mac et sa gagneuse, un peu chul. Mais bon, ça c'est ça fait partie du bingo, du bingo ni clou. Le, la, la prostitution, ça, ça revient très, très, très souvent, quoi.
0: Il y, y a de ça, mais pour le coup, par rapport à ces autres films, et je pense que là, ça vient plutôt de, de Jean-Bernard Puy. Le, le cul n'est pas triste, quoi. Le cul n'est pas glauque. Tu sens que les personnages s'aiment. Ouais.
1: En fait. Clairement. C'est quelque chose qui est très frappant, surtout par rapport aux autres films, en fait, qui arrivent derrière. Ouais, c'est ça. C'est, alors, on les voit, c'est un des rares où on les voit vraiment faire du sexe. Souvent, tu les, tu les vois pas faire du sexe. Tu les vois soit avant, soit après, presque bien. toujours tout nu. Euh, ça, c'est un, un, un des vieux motifs qui revient souvent, les, les gens, les, les, la nudité full frontale de face et tout. Dans le poulpe, ouais, c'est ça. Ils ont l'air de... Enfin, ils s'aiment vraiment et euh, tu sens qu'ils qu sont contents de, de faire du sexe ensemble et que ça leur plaît et que, et que ça fait partie de... C'est ce qui fait tenir leur couple. Enfin, c'est pas que ce qui fait tenir leur couple, mais ça fait partie du truc qui, qui fait tenir leur couple. Et, et ouais, non, c'est fun. Non, mais ils sont mimi, les deux, là. Enfin, moi, c'est un couple de cinéma que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Je, j'aurais je, je, bien signé pour deux ou trois poulpes derrière. Enfin, savoir ce qu'il ouais, ce ouais. qu partent faire dans le Jura après, ouais. Je, au moins, ça, j'aurais bien aimé voir, après. Il a sûrement bien fait de ne pas le faire, mais euh... déjà parce que le film, c'est salement bidé, je pense. Mais
0: euh... Non, non, il y, y a. Voilà, c'est un film qu'il faut remettre dans son contexte. j'ai revu des, des, des séquences de La mentale de Manuel Boursinac. ou oh, où... <rire> Et ouais, ça ne nous, ça nous rajeunit pas. Je sors les dos Je sors les je sors ouais, Et sûr. où Clotilde Courau joue une gitane. Oui. je ne sais pas si ça si m'appelle. Je... Et... Alors, je ne me rappelle que de la ah, scène. Il...
1: Euh... Enfin, le, le truc le truc est de... quasi devenu un même, quoi, où elle dit à ouais. Samina série euh, Shinjitan moi tu auras fait ça avec moi tu voudras plus voir ta meuf et tout c'est euh, Samuel Le Bion ouais ah c'est Samuel Le Bion pardon ouais non mine la série c'était l'époque ouais c'était l'époque <rire> ouais ça avait l'air compliqué la mentale j'ai pas fait euh... je... c'est très 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 compliqué et voilà par rapport à ça euh, c'est super <rire> oui j'imagine on peut se dire c'est complètement progressiste mais c'est voilà. pareil enfin moi je me souviens qu'à l'époque euh, c'est 98 le c'est le triomphe de taxi euh, le pro, ouais. du premier taxi euh, ça. moi je tombe carrément de ma chaise et euh, et je me dis euh, pourquoi les gens ils vont voir ce, cette merde euh, et, et pas le poulpe quoi. Je
0: me dis, mmh.
1: Pourquoi ils vont voir ça et pas le poulpe et après enfin euh, quand il y a eu un truc genre Dickeneck, euh, où les gens se balançaient des répliques de Dickeneck euh, toutes les 5 minutes. Mm. Dickeneck, c'est sympa, mais ça vaut pas le poulpe. Quoi. Enfin, c'est sympa. Euh, je suis sympa avec C'est sympa, en fait, mais j'aime pas du tout ce mm. film. Enfin, euh, je veux dire, à part 4 répliques de François Damiens, tout le film est méga embarrassant. Le poulpe, ça. Ah ouais euh, Dickeneck, moi, je trouve ça vraiment. J'ai pas revu
0: depuis une éternité, vraiment, très honnêtement. Enfin,
1: mais... moi, à part euh, À part euh, les part... couchards, non euh, Non. <rire> non, à non, part François Damien, quoi. je peux vraiment pas, hein. le poulpe. Enfin, euh, okay. le, le Dickeneck, c'est pas possible. Enfin, Marion Cotillère, c'est pas possible. Le... Mélanie Laurent, c'est pas, pas le sujet, mais... Euh...
0: Non, j'ai beaucoup de mal avec
1: Dickeneck, <rire> je peux vraiment okay. pas, quoi. Ah si, il y a oh, le, non, le plan non, mais... du mec qui faisait du jet-ski euh, dans sa mini-piscine, ça, ça m'a fait rigoler. Ça, je trouve, c'est vraiment une oui. super idée. Mais sorti de ça, je... Enfin, voilà...
0: Bon, c'est un, 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 un autre débat. Un nous ne ferons
1: pas la filmographie de ce, de, de ce garçon d'ailleurs.
0: De Olivier Von il ouais, y a trois films. Hein, ouais, mais j'ai pas envie.
1: Ça va. <rire> ça roule. Ça pas, pas de soucis.
0: Vie. On passe au sui film suivant. Film ouais, suivant, alors attends, attends une... sur le poulpe, j'ai quand ouais.
1: même deux trois trucs à dire. On, a, on ouais. a une apparition de Guillaume Niclou dans le film Déguisant en militaire. Euh, fait. Parce que ça reviendra en fait euh, je, de, dans, je, dans une femme là, il a, dans cette femme là, pardon il a un plan où il est habillé en, en, en flic. En flic ouais. donc, euh, fétiche de uniforme. de ouais, uniforme euh, qu'on peut dé, déjà noter. On a euh, qui reviendra, motif qui reviendra beaucoup, euh, la personne trans. Donc là c'est Julien Rassam qui s'y colle. C'est euh... plutôt, non Ouais, bah, C'est 98, donc on, ouais, ouais. on dit traversé. Ouais, parce qu'on le voit
0: après. Euh... On le voit en
1: garçon, ouais. Voilà, c'est ça. Avec une très belle réplique de « Je vous préférais en espadrille » et, et « Moi en fille ». Donc, c'était... Et... Ah, si, ça va. Sinon... J'ai vu le truc
0: arriver, j'ai fait « Oh merde !» avec des vieux souvenirs d'Oberman, de Yann dans la tête. Ouais, fait, mais oh non, là, non là, pas là, du là. tout. En mais, fait, ça va. Mais ça pas va. du
1: tout, ouais. Et, euh, et sinon, le motif qui reviendra pratiquement dans tous les films, ou au moins un bon paquet, « La chambre d'hôtel ». La chambre d'hôtel, ouais. c'est hyper important chez Niclou. Ça, ça revient il... quasiment... Enfin, J'avais pas percuté euh, avant de les remater tous d'affilée, mais euh, ouais, il a un truc avec les hôtels, quoi. Euh, le nomadisme des personnages déclassés. Probablement. Probablement. Mais euh, voilà, non, le poulpe c'est super. Euh, il voilà, y, a, y a plein de gueules qu'on est content de revoir. Il euh, y a François Le Vintal qui fait une très bonne caille en survette. Euh, a... Non, non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, je valide. Ok, ok.
0: On arrive à une affaire privée, alors à contre-emploi, dont euh, voilà, ça va être une autre spécialité du, du ouais. cinéma de Guillaume Niclou. Thierry Lhermitte joue un, un détective qui est mis sur euh, une affaire de disparition. Alors, c'est là où, où, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'intrigue est complètement prétexte. Mmh. Et, et de, de façon assez étonnante, en fait, parce qu'il faut voir comment c'est expédie, mmh. à ouais, c'est clair. Et... Et, et surtout, avec le regard, on va dire, plus sophistiqué et éduqué à la série policière de 2023, donc avec 20 ans dans la gueule, tu vois le truc, quand même, hein. tu, tu vois la résolution de l'intrigue, que je vais pas poucave, euh, mais disons que tu vois une photo de la disparue, puis tu vois un personnage, tu fais, mais... Euh, <rire> C'est-à-dire... Et, et c'était ça. Et, et en fait, c'est juste un prétexte pour faire une étude de ce personnage de Thierry Lermite, qui est vraiment, euh, voilà, qui fume des clopes, qui doit de la thune au tout le monde, qui est joueur, qui est euh, au fond du gouffre, mais qui veut pas la douer, qui est Antipathique au possible et qui va croiser toute une galerie de personnages, qui va croiser tout le cinéma français en fait, mmh. quasiment. Mais 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 vraiment de toutes les générations, de toutes les esthétiques, de tous les genres, que ce soit aussi, du ouais. cinéma pour ouais, toute la quoi, du, du cinéma populaire, du cinéma d'auteur. Il euh, y a même ça m'a fait un un, un, ouais, un petit petit serment au cœur par rapport à ce qui s'est passé. Il y a même Gérald de Thomasin qui fait une ouais. petite apparition.
1: C'est vrai. Il y a un flic.
0: Alors. Ce qui fait euh, ce qui fait mal, c'est qu'il a là, c'est le, le 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 personnage. Alors là, je sais pas si c'est trans ou travesti du coup, mais euh, c'est Difental, méconnaissable, ouais, dans 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 le sens où euh, bah il est euh, voilà en femme et il joue bien, ouais, <rire> c'est très, très étonnant de 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 voir Difental euh, sur une note juste en fait.
1: Ouais, d'autant qu'il dé qu il, euh, il développe un un truc du background de Thierry Darmid qui est juste esquissé. Sur un ouais. truc qui se serait passé à Perpignan, qui mmh. va revenir mais tu sauras jamais pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé à Perpignan, mais tu sens qu'il voilà, y a eu un souci qui a affecté l'ermite, mais tu sauras pas plus. Et moi j'aime bien ce genre de truc, euh, j'aime bien le côté, mmh. euh, on t'explique pas tout, euh, c'est esquissé, euh, même des fois au détour d'un plan tu peux avoir une information, tu auras ça dans... Genre, hier soir, je regardais cette femme-là et euh, donc cette femme-là, c'est l'histoire d'une fille qui a perdu son enfant. Et il y a un plan mmh. au détour de un plan chez elle où elle passe devant une chambre où tu vois qu'il y a des jeux de société. Mais la porte ouais. est juste entrouverte quoi. Donc, tu comprends qu'en fait, elle n'a pas vidé la, la chambre de son enfant mort. Mais il t'en fait pas un sujet. Tu ne la vois pas rentrer mmh. dans la chambre et se faire un moment de, de dépression. Ça vient après, quoi. Ça, j'aime bien, en fait. Mais euh, ouais, pour revenir sur Perpignan et, et Diffental... Mmh. Ouais, Diffental joue bien, ouais, ça, ça déjà, c'est un choc. Et ouais, toujours ce, donc, ce personnage de, de, de travesti. Euh, qui, tu sens que ça le travaille aussi, quoi. Mmh. Il aime oh oui,
0: il sait pas... Après, c'est très cru aussi, on voit euh, Thierry Dermitte quasi en full frontal... Euh, non, pas quasi, hein, vraiment, vraiment, je pense... Ouais, ouais, ouais... ouais. Bah, il est un peu de côté, c'est pas ouais. ça... C'est pas vraiment frontal, c'est... Ouais. c'est <rire> <full. Full rire> fou... Fou <rire> C'est voilà. Mais avec du sexe triste, avec une prostituée, évidemment... Euh... Avec Marion ah, avec Cotillard, de, de, de Marion Cotillard derrière, voilà. Ouais, et... Qui est, qu est à mon
1: avis le problème du film, c'est Marion Cotillard. Je... Enfin, moi, je suis pas au fan club de Marion Cotillard. Je c'est oui, toute l'intrigue derrière, quoi. Enfin, c'est ça n'a ni queue ni tête. Il
0: se fait tabasser pour une raison qui n'est absolument pas celle qu'on croit. Non. Une des deux qu'on croit. Enfin, c'est très très bizarre comme narration et comme façon de mener un polar. Mais pourquoi pas
1: Mais c'est alors il y a la grosse référence au privé d'Altman. Hein euh, ouais. euh, qui est cité dans le film d'ailleurs à un moment euh, mmh. Clovis Corniak parle d'une scène d'un film où euh, un type e explose une bouteille de Coca sur, euh, sur la tête de quelqu'un sur la tête de sa, de, sa, de sa petite copine et ça c'est dans le privé d'Altman mmh. euh, c'est peut-être aussi dans 8 millions de façons de mourir de Alashbi mais je ne l'ai pas revu depuis les années 80 donc je, je n'en mettrai pas ma main au feu mais de toute façon oui l'ermite le, c'est clairement Elliot Gould dans le privé quoi mmh. sauf qu'il n'est pas bien habillé comme Elliot Gould dans le privé qui est, qui est en costard mmh. et qu'il n'a pas de chat quoi mais le reste, euh, il, il s'en fout complètement de l'intrigue qu'il est en train de faire. Il se laisse porter par le truc. De toute façon, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de, de, vaguement de se remettre avec son ex-femme. Euh, il a une maîtresse dont tu comprends qu'en euh, que, euh, qu en fait, c'est la voisine de son ex-femme. Donc, euh, mmh. tu, tu te demandes si... Qu et quand elle le largue, il dit « le quartier va me manquer ». Il dit pas euh, « j'aurais bien aimé rester avec toi » donc euh, tu sens que le type est clairement euh, vit dans le passé et, et en gros sa vie s'est arrêtée quand sa femme s'est barrée quoi. et non non je, 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 c'est vraiment un film que j'aime bien et il y a aussi ce truc de euh, narratif qui est le, le dictaphone c'est à dire que l'ermite enregistre tout, toutes les conversations qu'il a euh, que ce soit dans le cadre du boulot et tu ne découvres pas seulement euh, sur son dictaphone, et en fait, euh, vachement souvent, il réécoute a posteriori, donc ça fait une narration euh, pas linéaire, où euh, il peut réintroduire des flashbacks plus tard, et des fois euh, le, la scène s'arrête et tu te re reviens dans le présent, où tu te rends compte qu'il est en train d'écouter le truc sur son dictaphone. Et euh, ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, et bon, le dictaphone, euh, est-ce... Euh est-ce une référence à Twin Peaks Je ne sais pas, mais force est de constater qu'en euh, plus d'une histoire de disparition de filles qui serait peut-être liée à un réseau de prostitution, on a euh, une boîte à partout, ce qui s'appelle le WR, donc, euh, qui est... oui. et on a un WR aussi dans Twin Peaks pour les gens qui ne le savaient pas, donc euh, peut-être, je ne sais pas. Après, euh, c'est une période où je venais de découvrir Twin Peaks, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les DVD, donc il fallait choper l'intégrale en cassette vidéo, faire éventuellement une copie de 2 ou 3ème génération. Et euh, mais j'étais quand même tombé dans Twin Peaks, donc je voyais peut-être un petit peu des, du Twin Peaks partout, <rire> mais euh, quand même le WR plus le dictaphone, je que ça faisait un petit peu beaucoup. Quoi.
0: Alors je me suis demandé, vu que tu as euh, Philippe Nahon qui revient et qui joue un espèce de comment dire, de, de, de second, ouais. un, un petit peu comme le le Poulpe avait euh, dans, dans, dans ouais, le euh, Pedro. Est Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est pas... Moi, ça m'a fait penser un peu à un épisode 2 du Poulpe, mais qui aurait été euh,
1: rebrandé, euh, entre guillemets. Euh... Je sais pas... Euh... Ouais, bon, t'as as la même vibe, euh, Detective, euh, Detective Story. Après, euh, le Poulpe, il est cool, tu l'aimes bien, t'as envie d'aller boire des coups avec lui. Euh, François Manieri, t'as pas envie d'aller fumer des clopes avec lui, quoi. Et,
0: et, non, et, non, et puis bon, t'as le fait que le poulpe, ça se passe en province généralement, et là c'est vraiment Paris, Paris. Quoi. Ouais,
1: c'est Paris, euh, ouais, et puis petite banlieue, on va dire, mais euh, il va pas mmh. bien, bien loin. Et euh, non, non, le, le, film est, le film est assez désespéré, hein. mais c'est surtout le, le fait que ouais euh, l'ermite. Euh, Surf complètement sur, sur l'intrigue en mode je, je YOLO, quoi. Je, je m'en fous complètement. Ouais. C'est vraiment. Il est là, il n'est pas là. Enfin, quand il découvre la résolution qui était sous son nez depuis le début, en fait, il s'en quoi. Enfin, c'est oui, oui, taf, il... quoi, il... en fait. Je... C est, c est... Il considère un peu ça comme juste c'est du travail. Et euh... Mais euh, je, je... c'est quand même un film que j'aime bien, une affaire privée. Je trouve. Euh... Déjà parce que ça change de, 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 des polars de l'époque, quoi. Je trouve ça... Ouais. Euh, voilà. Que, euh, moi, j'ai quand même réussi à me passionner pour une histoire où il y a tiré la mythe pendant euh, 100 minutes. Euh, c'est quand même un truc qui m'arrive pas souvent. Quoi. Et, euh, et je trouve que ce que je trouve vraiment super, c'est qu'il y a donc tout le cinéma français qui est là, parce que tout le monde y passe. D'Ifental, euh, Louis Corniak, Samuel Lebihan, euh, Le Bihan, le petit vieux qui habitait au-dessus. C'est Robert Hirsch. Qui a une scène carrément super. Il y a Gérald Thomasin, tu disais. Il y a. Et Daroussin Ouais, Daroussin dans une boîte à partout. fait vraiment formidable. Au double R, Et comment, merde, comment il s'appelle Et Harry Strupp. La scène de Nils-Harry est carrément dingue, en fait. Et il réussit à te faire exister tous ces personnages qui n'ont qu'une seule scène, en fait. Enfin, tu les vois au mieux. Robert Hirsch, tu le vois deux fois, mais. Harry Strupp, tout ça, Corniac, tu les vois une fois et ils ont une scène à jouer avec l'ermite et toutes les scènes elles sont bien, ce qui te fait dire que quand même Diffental joue bien, donc c'est quand même assez dingue. Et il y a un mmh. autre truc qui fait que je trouve vraiment super, c'est dans le générique de fin, ils filment ouais. tous les personnages en plan euh, en plan serré en fait quoi, enfin non, en, en plan un peu large les... mais euh, c'est pas une, une image euh, frisée en fait, c'est à dire que ils mmh. sont immobiles mais il les filme immobiles en train de regarder la caméra pour faire genre de générique de fin, et ça, je trouve que c'est une super idée en fait. Ça, je trouve que ça rend, enfin, le rendu est, est vraiment super intéressant. Euh, non, non, j'aime aussi beaucoup une affaire, une affaire privée. Ça va se gâter après. De mon côté fanzoos va se calmer. On va voir. Mais pour l'instant, je suis encore va... dedans.
0: Un, un premier faux pas. Il collabore au scénario de ce film. Ah, pas, possible. Oui.
1: Là, pas possible. Alors là. possible. Alors là, c'est plus. Non, on est au-delà du pas possible. Hein. C'est.
0: Blanche de Bernie Bonvoisin. Alors, Bernie Bonvoisin, qu'on a connu dans les années 80 comme chanteur du groupe Trust et qui s'est mis au cinéma avec les Démons de Jésus. Alors, c'était le, le Diconec de l'époque. Exactement. C'est exactement voilà. ça. Avec les mêmes réserves, <rire> de mon côté. C'était tellement culte. Ouais. C'était tellement culte. Et puis, euh, bah, Bernie Bonvoisin s'est peu à peu perdu et, euh, et jusqu'à cette super production qui a un peu signé le, le, le glas de sa carrière... Et c'est vraiment... Enfin euh, voilà, c'est du film d'époque avec une ambition qui est tout à fait respectable avec des scènes euh, bah, d'attaque de diligence plus ou moins du, 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 du western
1: français euh, à la sauce à la sauce d'humain. Alors je trouve que l'attaque de la diligence c'est peut-être le, 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 le summum du film. Et oui, oui, tout à fait. Quand à je relis fait. mes notes et j'ai mis « Tremble, John Ford ». Parce que c'était ouais. euh, un peu la chevauchée fantastique dans le gars, en fait, quoi. Et là, pour le coup, je me suis dit, vas-y, les cascadeurs, ils ont l'air de bien rigoler, les plans mmh. sont plutôt classe. Bon, c'est clair qu'il essaie de refaire la chevauchée fantastique, ça se voit, mais euh, bah, à la limite, pourquoi pas, quoi. Non, non, c'est peut-être le seul point positif de ce film qui n'est pas très long, mais qui est très douloureux. Ouais. Si je relis mes notes, il y a beaucoup de high et de c'est chaud, tu vois. Ouais. Genre, je vois Europa Corp high, après, il y a vachement plus tard high. Euh, mmh. Et puis après, bon, bah, Antoine Decaune en lieutenant euh, qui s'appelle KKK. Euh, qui... Il joue comme un cochon Qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi? Marc Lavoine. Euh... José Garcia est horrible. Euh, Rochefort, mais Rochefort, faut le piquer, quoi c'est Rochefort qui fait, euh, qui fait du gag et tout, c'est gênant, et pourtant j'adore Rochefort, mais là, euh, c'est pas possible ouais. peut-être son pire rôle, le retour d'Antoine Bassler en cowboy ouais. le mec qui fait moustique dans Doberman en cowboy mais pourquoi On a un cartel on a un trafiquant de drogue Mexique, Enfin, de, de cartel à la fin du film, quoi. le mec est limite habillé euh, comme, comme dans Breaking Bad quoi. Genre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: quoi. Il, y a, il y a une scène où des intrigants de la cour sont euh, Ouais, avec Dominique Besnéard ils sont tués dans une espèce de technopartie oh où tout le monde la. a pris de la coke. Horrible.
1: Horrible. Pire ever.
0: <rire> voilà, ça m'a ça, euh, ça mis des, des espèces de retours d'acide et de flashbacks d'une époque que je n'ai pas vécu euh, de cette façon-là. Et c'est très désagréable. C'est ah, très horrible.
1: Très euh, J'ai pas parlé de Carole Bouquet. Non, Carole Bouquet, c'est pas possible. Mon ouais, maîtresse ouais, ouais. SM, horrible. Et le Doyon. L'oudoyon, zéro charisme. Elle tient son épée comme Christophe Lambert dans Highlander 2. Ce qui est pas mal, c'est ouais. que euh, Antoine de Cône est coiffé comme Mario Van Peeble dans Highlander 3. Je ne sais pas. Faites ouais. <rire> ce que vous voulez avec ces informations. Mais euh, non, non, c'était horrible. On a le gros GG en D'Artagnan qu'on appelle D'Arta. Oh, superbe. Ouais. Formidable. Plein de blagues qui ont très très mal vieilli. Et en plus, si on peut donner des tartes aux gonzesses et eh bien pourquoi on s'en priverait Non ça. mais c'est ah, insupportable ce film, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors le nom de Nick Lou n'apparaît pas au générique du début, et j'ai dû me fader mmh. tout le générique de fin pour voir qu'en fait il apparaît en tant que collaboration au scénario. Et alors tiens-toi bien, il est tanké entre les machinaux et les crédits musicaux, donc euh, c'est bien que... Je sais pas si c'est à sa demande, mais, euh, mmh. mais euh, non, c'est pas le highlight de son CV, hein. ça, on peut pas dire ça. Hein. C'était vraiment Les... pas bien du tout. Passons. Next. <rire> on, arrive,
0: euh, on arrive en 2003. Avec cette femme-là, on est toujours dans le... Euh, dans la vibe euh, polar. Com comment dire ça Dans le, le, le détective privé splendide Cinematic Universe ouais. Qui est, qui est un univers cinématographique parallèle où tous les membres du Splendide jouent des détectives privés au fond du gouffre. Mmh. J'aurais bien aimé voir celui avec Christian Clavier. C'est clair.
1: clair. <rire> <C 'est> cl... <rire> Mais c'est peut-être Mystère à Saint-Trobé dont tu parlais avec Mais Thomas. Euh... Avec le commissaire Boulin. Ou l'inspecteur Boulin. Mon Dieu. C'était très douloureux.
0: Voilà. Non, non, et là, c'est Balasco. Ouais. Et du coup... Qui est donc comme tu le disais une femme qui est meurtrie par euh, la disparition de son fils, qui est seule avec ses puzzles et ses lapins et ses cauchemars aussi. Et c'est oh, oui ou alors, alors j'y viens. <rire> c'est un des, des trucs qui m'emmerde dans le film. C'est clair. C'est moi j'ai bien aimé à un moment. Elle a une relation avec euh, alors cet acteur dont je, je, je refoule le nom Frédéric Pierrot. c'est le Frédéric Pierrot, voilà le psy de en thérapie. Ouais. Et, euh, et qui est tout jeune, qui a, ouais, qu a des cheveux, clair. Et euh, voilà.
1: <rire> et qui est tout mignon, qui est tout mimes. Avec sa, sa doudoune orange.
0: Et on lui fait, la, elle, il lui fait la remarque à, à Balasco, euh, la même remarque que Cotillard fait à Thierry Lhermitte dans une affaire privée. On dirait que t'es pas là. Et, et c'est quelque chose qui va, qui, bah, qui va revenir en fait, qui est un petit peu la, la caractérisation des, 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 des personnages des films de Guillaume Niclot. Et pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Moi, il y a quelque chose qui m'a à la fois fasciné, parce que la texture visuelle, euh, ça annonce celle qui va devenir euh, bah, vraiment propre au cinéma de Niclou, ces images, ces pia un peu cramées, et qui, vont, qui vont atteindre cet apogée cauchemardesque dans la tour. Il y a ces ellipses temporelles, avec des lettres blanches sur fond noir, euh, qui sont un peu, qui sont une espèce de, de, de scansion absurde, c'est-à-dire que t'as pas besoin de ces repères-là, et de, de savoir ça, ça te perd plus qu'autre chose, Et mais why not, moi j'aime bien, mais, euh, voilà, comme tu dis, en fait, c'est un personnage qui cauchemarde beaucoup. Et en fait, moi, ça me saoule. Ça, ouais. ça me saoule parce que, tu sais, tu le fais une fois, bon, c'est un peu relou, c'est-à-dire que... Vous vu ces films où tu as une scène absolument horrible et le personnage se réveille et là c'est c'est limite euh, ouais, tartiné, là. ça fait partie de la construction dramatique ouais. du film et c'est relou en fait et c'est relou et en fait ça te rend le film plus confus qu'il n'est déjà sachant qu'il est déjà pas mal confus hein. mm -hmm. après c'est c'est une idée qui qui se défend parce que tu es dans dans, dans l'univers fantôme dans l'univers mental de cette femme là pour reprendre le le, le truc le gimmick J'aime bien la façon dont justement le titre est amené euh, dans le film de façon très détournée et très euh, sanguine pour le coup par par son amant justement Freday euh, ouais, qui voilà par, qui dit à sa femme ah oh, je oui, cette femme là je 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 sais pas le le, le film euh, rajoute de la, la la confusion de façon un petit peu trop artificielle et forceuse. et le, je, je sais pas si ça en a besoin et je sais pas si le film serait le même sans ça en même temps toujours est-il que ça reste euh, assez euh, oui, très intriguant à regarder. Voilà, je, je, je vais pas dire fascinant ni passionnant, mais intriguant, tout, tout du moins, parce qu'effectivement, c'était le seul à faire ce genre de film, en fait, fait à faire ce genre de polar à l'époque où le polar français, c'était déjà euh, ouais. vraiment en déroute. C'est ce qui des orfèvres, quoi. Ouais, enfin, c'était pas, pas un après, an fait, avant. Un, ouais, c'est un, ouais, un an avant, ouais. Ouais, ouais.
1: ouais. Mais ouais non, le... alors moi, je me suis demandé si c'est pas une... un revival du gimmick du dictaphone. Tu vois. le, le dictaphone ouais. te, te perd dans la temporalité d'une affaire privée les cauchemars te paument mmh. dans la temporalité de, de cette femme là euh, c'est vrai que c'est un peu lourd à la fin, ça, ça revient un peu ouais. trop souvent euh, les marqueurs temporels euh, qui, qui sont annoncés par panneau noir moi je les trouve pas inintéressants parce que tu as le, le délire que le film se passe en février euh, à l'approche du 29 février parce qu'on est une année fille sextile est le jour ouais. de la mort du, de l'enfant de Balasco, donc en gros c'est l'anniversaire de la mort du gamin qui revient que tous les 4 ans puisqu'il euh, est mort un 29 février et euh, c'est ce qui provoque ses insomnies qui vont lui accentuer ses cauchemars avec euh, plus le film avance, plus on se rapproche du 29 février et plus il y a... Euh... Plus il y, euh, bah y a un enjeu de, de deuil pour elle à, à faire ce jour-là. Moi, j'ai pas trouvé ça. Ça ne m'a pas euh, gêné, en fait. Les, les, je les ai trouvés utiles, en fait, les marqueurs temporels. Je voyais pourquoi ils étaient là, ouais. donc ça ne me gênait pas, en fait. pas trouvé ça trop. Oui, oui, tête. non.
0: Ça, ça, ça va. C'était plus le, la, la profusion de, de cauchemars, cauchemars, ouais, cauchemars. Ça, euh... par contre,
1: ouais, c'est un, euh, un peu trop. Mm. C'est un petit peu trop. Et je il se trouve qu'il y a beaucoup de musique aussi. C'est ouais. tartiné de musique. Et euh, je crois qu'une affaire privée était aussi tartinée de musique. Le poulpe est un peu tartiné de musique aussi. Il en colle partout. Hein, Et il y a énormément de mouvements d'appareil aussi. t'as pas beaucoup de plans fixes. On est vachement sur du stead On est vachement sur, du, euh, sur de la dolly qui fait du travelling euh, qui avance lentement vers les persos ou qui fait mmh. des travelling arrière. Je pense que euh, la scène dans le mobile, euh, dans le mobile home... Euh... Il y a des personnages qui habitent, je crois que c'est Eva Ionesco et son fils qui habitent dans un mobil-home dans la forêt. T'as un plan qui mmh. commence sur euh, Balasco qui est en train d'interroger le gamin euh, qui doit être euh, assis sur un fauteuil en train de regarder la télé. C'est un travelling arrière qui va te faire comprendre qu'en fait, euh, bah, c'est pas très grand un mobilhome en fait. quoi. Donc euh, que où Tu pourrais croire que c'est un appart normal en fait, même si t'as déjà grillé parce que tu l'as vu à l'extérieur du mobil-home, Mais euh, où il te fait comprendre que ouais, non, c'est pas super grand quand même. Euh... Même dans la forêt de Fontainebleau, c'est pas... C'est pas la panacée, quoi.
0: J'ai l'impression qu'il se cherche au niveau, niveau style de réel, ouais. justement. Moi, ouais, je, 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 je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais dans Une Affaire Privée et le poulpe, c'était plus fré frénétique, plus hystérique, là j'ai l'impression qu'il commence à trouver un petit peu son style, même si t'as toujours ces mouvements artificiels, mais euh...
1: dans le Poulpe, ouais, c'est clair, c'est plus frénétique. Dans une affaire privée, t'as déjà l'histoire des 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 lent qu'il soit avant ou arrière, pour te poser un lieu et euh, t'auras ça dans cette femme là, enfin encore plus dans cette femme là. Je crois que c'est dans le Concile de Pierre où tu en as le plus quoi, où, euh, où ouais. le film est, enfin c'est c'est un peu cette femme l'abysse en fait quoi en termes de mise en scène et euh, bon le problème c'est qu'au niveau du scénario ça ne suit pas mais euh, c'est un autre débat oh là là la... euh, ouais non la fin est pourrie de cette femme là j'aime pas du tout la fin ouais. le, 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 avec le Evil Frank Dubosc et, euh, et, comment... et euh, Valérie Donzelli en euh, blonde hystérique à... ouais, ça ouais, va pas
0: ouais, du tout Evil Frank Dubosc c'est Pascal Demelon
1: ouais Il est... ça m'a sauté à la gueule hier je dis mais c'est Evil Frank Dubosc quoi c'est vraiment la version maléfique de Frank Dubosc <rire> Et je ne voyais que ça, quoi. J'étais là. Mais... Ah, J'aime bien cette théorie. Mais Pascal
0: Demolon, c'est Evil Franck du C'est vrai que quand tu regardes le dernier Audrey Dana, il y a un peu de ça,
1: ouais. Alors, je, je, ne, je ne fais pas Audrey Dana. C'est <rire> C'est suis... Homme au bord de la crise de nerfs.
0: Ouais, mais non, non, mais t'inquiète, personne ne doit faire Audrey Dana. Ouais,
1: c'est ouais. les. J'ai entendu, entendu Daniel Andreev en dire tellement de mal que je euh, Je oui. me suis dit, ah, si même lui ça passe pas, euh, voilà, c'est pas possible, quoi. Je, je... Non, non, mais
0: je oui. Je vois tout à fait. fait. C'est euh, bah, toujours ces espèces de résolutions un peu rushées tout d'un coup où on dit bon, c'est bien gentil d'installer grand-chose, mais il faut boucler
1: l'intrigue. Allons-y. D'autant plus que là, cette femme-là, c'est dingue à la fin, ça se termine par un carton où on te dit euh, la, la pendue qu'on qu a trouvé au début mmh. du film. Euh, bah on sait ouais. pas qui c'est en fait et on sait pas pourquoi, enfin on sait qui c'est mais on sait pas pourquoi euh, on sait pas, ce est, est ça n'a jamais été résolu quoi. Mais ça c'est quelque chose qui va revenir aussi bon, est-ce qu'on passe au concile de pierre bah voilà bah c'est bon on a mangé notre pain blanc là bon, donc, ouais. <rire> il va falloir qu'on fade les, les trucs un peu plus compliqués
0: Ouais, ouais, ouais. Non, là, là, on entre dans une phase relou, disons-le. Non, après, très honnêtement, euh, moi, j'ai eu à l'époque bah, ma phase euh, Jean-Christophe Granger parce qu'il y avait vraiment un, bah, un, un intérêt autour de cet auteur avec l'adaptation des, des Rivières pour par Mathieu Kassovitz. Il euh, y avait Kounan qui devait bosser sur le vol des cigognes aussi et qui a fait ce qu'il a pu avec ce bouquin pas possible. Est-ce que c'est un problème mais c'est oui, c'est une adaptation en mini-série, on va dire, on va dire ça comme ça. Et donc le Concile de Pierre, c'est le troisième bouquin, donc après le Vol des cigognes et les Rivières pourpres que je lisais de Jean-Christophe Granger, et j'ai arrêté.
1: Ah, ça ça commence. Parce, euh... euh, parce que
0: c'était, parce que c'est n'importe quoi le Concile de Pierre. Hein. Enfin, c'est, euh, ah, c'est modo euh, une, une histoire de de de, de chamanisme, de, de de personnes qui se transforment en, en leur animal totem, mmh. euh, et avec la fin. Mais la plus ridicule que j'ai jamais lue, c'est énorme. C'est-à-dire que <rire> c'est des gens qui se transforment en leur animaux totem et qui se et qui se battent. Et alors, mais tu sais, avec quelqu'un de, de comment dire de, de, de talentueux et euh, qui, qui peut te faire avaler n'importe quoi, ça passerait. Et encore, je suis pas sûr, parce que rien que de le raconter comme ça, c'est assez parlant. Mais alors, putain, avec l'écriture de Jean-Christophe Granger, mais quel enfer, quoi Le Concile de Pierre, la fin... Tu sais, je, je commençais déjà à m'intéresser, évidemment, au, au, au nanar, et là, j'avais l'impression de lire, pour la première fois, un nanar littéraire. Ah ouais, tu vois, ouais. pas le, la, la fin du Concile de Pierre, c'est n'importe quoi. Et je vois ouais, clou qui adapte ça, et je me dis, mais pourquoi, en fait bah C'est très simple, parce que c'était des best-sellers, mm -hmm. et que Nick Lou avait peut-être envie de passer à une autre phase de sa carrière, et ça se comprend, et Ouais, why not. Clair, ça sent
1: trop la commande pour à, à rattraper, les, raccrocher les bidons, et surfer sur le, le, le succès des rivières pourpres. Mm. En plus, le 2 était sorti, ils avaient fait un Rivière Pourpre 2, euh, mm. euh, alors que tu peux pas faire de Rivière Pourpre 2 en livre, je crois, le, 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 le mec meurt à la fin, Jean Reno, il meurt, en fait, quoi. Ouais, ça sent l'opération et, et euh, ça sent aussi qu'il en a rien à faire en fait. Quoi. Ça sent bien le ouais, côté. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette connerie que je suis en train d'adapter, quoi. Mais ouais. alors
0: cela dit, il fait
1: la meilleure
0: adaptation possible. Ah, C'est-à-dire oui. quelque chose de très taiseux qui te dit bah tu sais qui t'explique quand même un minimum et euh, qui t'amène un petit peu les 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 éléments de l'intrigue parce que tu ne peux pas avoir des gens qui se en c'est en, en aigle à la fin et sans que tu expliques un minimum et que le fait de la meilleure façon possible entre guillemets mais voilà le matériau de base ouais, quoi, tu ouais, vois enfin c'est c'est pas possible après il y a des trucs euh, ouais, ouais il émule euh, et il pousse encore un petit peu plus loin les logiques de mise en scène dont tu parlais pour euh, pour cette femme là avec des bah, des, des, des éléments... Euh, voilà des, 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 des... Il y a une scène en plongée à un moment où Monica Bellucci échappe à un, à un assaillant euh, qui est plutôt pas mal. Mais euh, voilà, tu, tu picores ce qui peut être picoré dans un truc pas possible et qui n'a aucun intérêt. Et qui est long Et putain, ouais. c'est long C'est lent, c'est languide C'est le, le, le fait que, justement, les phases de dialogue soient euh, ré réduites vraiment euh, à l'os. pour ne pas être euh, autant dans la Zumba que, okay. que, que l'est le bouquin... Bah, en fait. Ouais, ça te crée un truc... Euh... Ouais, je sais pas, du... en, entre le contretemps entre euh, le, le, le vaporeux... Euh...
1: Enfin, ouais, ça va pas, quoi. Moi, je, je trouvais que... Qu'en termes de mise en scène, en fait, si tu, tu, tu regardes juste les images, la, la gueule qu'on les plante... Euh... C est, c est, moi, je trouve ça pas mal, hein, en fait, Concile euh, de Pierre. Et ouais. je relis mes notes, j'ai mis euh, ça, ça pourrait être bien si c'était pas aussi con, en fait, quoi. C'est ça, en fait, tu te dis, ouais, il, euh, tu lui mets un autre scénario, le film, il est bien, hein, mais le problème, c'est que, bah, ouais, il va falloir qu'on se tape Catherine Neuf qui se transforme en ours, quoi, tu vois. Et il va falloir le justifier, ça, à un moment donné, quoi. Et veulent Cathy qui devient Cathy The Bear, je veux dire, non, c'est pas possible non plus, ça, c'est. Das geht nicht, hein, ça, ça ne va pas du tout. On n'a pas. Euh... non nope. ouais, c'est ça, nope. T'as quand même un moment l'instant euh... alors comme ça tout le monde était dans le coup où tu te rends compte que euh, en fait c'est un complot généralisé que même son ex-mari qui est joué par Samy Boisila est euh... dans le yeah. coup tu fais mais quoi, quoi Comment Pourquoi Et, et, et surtout euh, voilà, <rire> pourquoi je... Enfin c'est pas possible, ça n'est pas possible. Voilà, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre de... On a des serpents numériques qui sont des animaux numériques qui sont pas très très beaux. On a euh, ah ouais, Catherine Deneuve qui parle d'anthropologie, donc ça me fait marrer parce que ça me fait penser à ce film qu'on aime beaucoup tous les deux qui s'appelle Terrible Jungle. Qui est, euh, oui. Qu'il faut voir. Euh, les, les, les auditeurs, voyaient Terrible Jungle si, si, si vous l'avez pas vu, parce que c'est parce que à mourir de rire. Je trouve ce film parfait. C'est un goût acquis.
0: Hein. Euh, ouais. Tout le monde n'est pas fan. Ouais, mais. mais, mais Et euh... ceux
1: qui le sont, le sont euh, de manière déraisonnable, je pense. Mais, euh, oui. Mais non, non, je me suis quand même mangé le. Je l'ai regardé euh, un soir. Euh, où euh, ma compagne et ma fille dormaient, je me suis quasiment mangé le bras pour ne pas exploser de rire euh, et réveiller tout le monde dans l'appartement, hein, tellement, tellement c'était drôle. Hein, et ça... Mais non, non, c'était parfait. Euh, on revient au consul euh, de, de Pierre. On a, euh, alors, il faudrait redemander l'expertise d'Aniel Andreev. Il y a Monica Bellucci qui parle russe. Donc il faudrait demander ouais. à, à Daniel Andreev ce que ça vaut, parce que je sais qu'il est assez friand aussi, de ce genre de... Ouais, il euh... souffre beaucoup des, des gens qui parlent mal russe dans une fille. Et en là, en entendant, un... je, je, ouais. en entendant Monica parler russe, j'avais je, 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 très envie d'avoir son avis. Je me suis dit, mais il... <rire> j'aimerais bien le voir souffrir à dire, non, mais elle raconte n'importe quoi. Elle a récit de sa liste de courses ou je sais pas quoi, mais... Non, euh, non, c'était no, 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 Ouais, truc. Ouais, ça un truc comme ça quoi. Da. <rire> Niet. Spasiba. Voilà, un truc euh, voilà. Sinon, on a une guérison dans une dans une no, avec un chaman et un Une et une no, 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 C'était no, 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 Je crois que le film Le vraiment été tourné Je Mongolie. que le et ça, déjà, je, je salue la performance. Mais ça,
0: c'est quelque chose dont on lui sait gré, c'est que quand il va filmer des paysages étrangers euh, nimbés de splendeur, que ce soit la vallée de la mort ou euh, Ouais, il Island, fait des plans, quoi. Bah, il... Il sait, ouais, il, il, il sait bien filmer ça, quoi.
1: Bah c'est un bon metteur en scène. Mmh, oui. Ouais, ouais, il fait des belles images.
0: Le concile de Pierre en est une démonstration. Et ouais. au, au niveau de la, du, du scénario, c'est un, un, autre, un autre délire. Il est plus ou moins inspiré. Là, il fait ce qu'il peut. Ouais. <rire> il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand chose. Ouais, c'est ça. C'est du granger, quoi. Aussi, il est très dépendant de qui il a devant la caméra, et c'est le problème du film suivant. Ouais. Enfin, je, 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 voilà. je cave. Mais je, et tu veux, et je pense que pas mal d'auditeurs vont dire que
1: c'est de l'acharnement, euh... Non, non. C'est de la lucidité. <rire> pas de l'acharnement. <rire> on a des yeux, hein. Désolé, on s'en sert quoi. Voilà. voilà, voilà. Et, et des oreilles. Et... Pour ah, le ouais, ton bah, et
0: l'addiction. Et donc, le film de 2007, c'est la clé. C'est le dernier film de, de cette euh, trilogie, trilogie ouais. noire avec les personnages de Balasco et de l'ermite qui reviennent pour un dernier tour de piste. Et pourquoi n'a-t-il pas pris Christian Clavier ou Michel Blanc ouais. et à la place de Guillaume Canet mmh. Guillaume Canet, oh là là, qui est souffrance. alors après moi je très très très, très honnêtement hein, Guillaume Canet, euh, je l'ai vu jouer bien dans un film. Euh, c'est la prochaine fois je viserai le cœur. Ouais. Cédric Angers il est très bon dedans après on pense qu'on veut du film qui est peut-être un peu convenu sur certains aspects mais il est très bon dans la prochaine fois je viserai le cœur. voilà je, je le dis il est très <rire> bon dans ce film
1: le reste je le redirai pas je, je l'ai dit le, non mais alors
0: le reste euh, je non non non. non 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 et là dedans mais Guillaume Canet c'est un trou noir ouais. artistique qui limite, contamine les autres acteurs autour de lui, c'est-à-dire que quand il est pas dans une scène, le film, la clé respire. Mmh. <rire> Mais vraiment, c'est-à-dire ah putain yes et même tu vois Marina Devan ou Jean Rochefort se mettent à, à être contaminés par, par par son jeu et à jouer mal. Ouais, c'est
1: c'est terrible. Bah alors Jean Rochefort joue mal, euh, ça on l'a déjà abordé tout à l'heure. Euh, ouais mais moi bah, genre, pardon, que dans pardon, Jean Blanche. Rochefort qui joue mal parce que ouais, ouais, on va ouais. dire que Jean Rochefort joue mal mais
0: euh, là, là. non 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 s'il te plaît et non non non, non. Bah, après le, pas après histoire très confuse ouais à, avec Kino. des enjeux qui sont vraiment flous où, là pour le coup la construction d'ambiance marche très bien
1: mm -hmm.
0: et ce qui m'a surtout euh, inspiré c'est, euh, bah En plus, c'est ça qui est chiant, c'est que les prémices sont extrêmement intrigantes. C'est, On a ce personnage de Guillaume Canet, on lui apprend que son père est mort, s'en bat les couilles, on lui demande de recueillir les cendres de son père, il n'a en pas envie et du coup on lui donne quand même les cendres et ça lui attire des problèmes alors les prémices sont intéressantes il y a les personnages de Balasco et de l'ermite qui se greffent là dessus mais qui semblent vivre leur propre vie à l'intérieur du film surtout euh, le personnage
1: de l'ermite bah, et Balasco qui est pas dans la même temporalité parce que Balasco est en 75 mmh. en fait quoi. donc euh, ouais. déjà on se retrouve avec une Balasco qui a la même tête qu'en qu 2003 en 75 moi, mmh. 75, c'est mon année de naissance, donc je, je savais qu'il y avait quand même des, des écarts entre eux, que c'était pas la même période, en fait, quoi. Et ouais. euh, à un moment, on la voit, elle, 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 elle dit qu'elle... Euh, alors, elle est en binôme avec Gilles Cohen, okay, que, ouais. que moi, j'apprécie je, je, beaucoup. Donc, c'est toujours sympa de voir Gilles Cohen. Il a joué dans Vaincre ou Mourir Oui, je euh, sais. Il devait, mais... il devait être sous. Il devait être sous. Je sais, mais... Je... Non,
0: c'est un bon acteur. C'est le meilleur acteur de Vaincre ou Mourir, d'ailleurs. Oui, ce, ce, je n'en doute pas.
1: Ouais, elle, elle lit un livre sur les mondes parallèles, Balasco de 1975. Donc, est-ce ouais. que... C est... Toujours la même temporalité, je ne sais pas, mais mais, Et, mais je n'ai pas vraiment envie d'aller creuser plus que ça parce que le non, c'est vraiment pas bien la clé, quoi. C'est non, euh... mais c'est mais c'est euh, blame it on the guillaume canet, là pour le coup. C'est euh... complètement, complètement. On va trouver un responsable, c'est lui. Voilà, c'est là aussi où il se crée,
0: Niclou, une vraie famille d'interprètes. De, bah parce qu'il y a les personnages de, de, de l'ermite et Blasco qui reviennent déjà, mais aussi c'est après on voit qu'on le, voit les gangsters ouais. qui vont enlever Michel Welbeck ouais. plus tard.
1: Qu'on voit Luc et Mathieu qui sont déjà là. Voilà, Luc et Mathieu. Comment euh, il s'appelle le troisième, le celui qui dit euh, vous êtes un peu plus dans la réclamation Michel euh, je, je sais plus comment il s'appelle, mais euh, c'est Luc. Hein.
0: C'est Luc Schwartz en
1: fait. Euh, le, non non. Euh, euh... Euh t'as as le troisième du gang celui qui, qui va faire qu'on va revoir dans Holiday qui fait le, le boyfriend de Balasco dans Holiday euh, Alors le, le, ouais, le bodybuilder ouais. Ouais, euh, lui euh, il est euh, il est aussi dans la clé ouais, et de, de, du coup mmh. il, on retrouve ce, 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 cette thématique isolation, enfermement, enlèvement mmh. euh, c'est la première fois qu'on a enfin isolation, enfermement, non parce que ça c'est un truc qui revient assez souvent pas aussi souvent que les chambres d'hôtel, mais l'enlèvement, le, mmh. le, ouais, c'est Guillaume Canet qui, 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 qui essuie les plâtres de, de ce qui va arriver ouais. à Michel après. Donc ça, ça fait marrer rétro rétrospectivement, mais euh, ça n'ira pas plus loin que ça, en fait. Quoi. Non, vraiment. Non, c'est très alambiqué, c'est assez sordide.
0: On a Françoise Lebrun, qui va ouais. revenir quasiment dans tous les clair, films ouais. derrière.
1: Ouais, alors au niveau habitué, euh, alors on en avait pas mal qui étaient... Euh, qu'on avait déjà vu avant et qui reviennent quasiment systématiquement, mais le truc c'est que c'est des comédiens dont on connaît pas vraiment les noms quoi, donc c'est euh, Pascal Bogard je crois Bougard, le, le, mmh. le, le type qui va faire le, le détective au dents pourries dans, dans Holiday par exemple, euh, qui, qui fait un qui fait un mec en hôpital psychiatrique dans cette femme là et qu'on revoit mmh. pratiquement dans tous les films, pareil, ça c'est un truc que j'aurais pas remarqué si j'avais pas euh, enchaîné les les niclous mais t'en as pas mal en fait qui reviennent souvent comme on ça on a
0: euh, Yves Robin aussi ouais Yves
1: Veroven, ouais qui est, qui...
0: qui danse en slip dans le poulpe ouais, qui après parfait. joue sur euh, du des, euh... <rire> sur du ouais, voilà. bah, qui, va, qui va
1: jouer euh, Pujol dans, euh, dans cette femme là euh, dans on le mmh. voit pas dans cette femme là mais qui joue Pujol dans une affaire privée et qu'on revoit dans la clé et euh, qui aura qui, qui un rôle aussi dans reine des cônes que t'as pas vu. Voilà, bah encore, sinon c'est encore des chambres d'hôtel, encore des histoires de prostitution. Encore des gens qui fument trop aussi, on n'a pas dit, euh, mais euh, <rire> ils fument tous trop quoi, c'est pas possible. Enfin, Guillaume Canet, il, il fume des clopes, t'as l'impression qu'en plus il fume pas dans la vraie vie quoi. Donc c'est, euh, il a pas l'air à l'aise à fumer des clopes. Ouais, c'est un vrai problème. Ouais, non, mais c'est vraiment 100% de la faute de Guillaume Canet, quoi. Je... Tout à fait. Je, Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Hein. C'est euh... un vrai problème. C'est un vrai problème. Ouais. C il va falloir que tu te penches dessus hein, à un moment donné. On a déjà parlé d'acheter. On a déjà parlé d'acheter du dernier astérix
0: Donc euh, là, on fait une pause. Ouais. Faut... Faut pas trop, Faut pas trop. Faut prendre des pauses, hein, Guillaume. C'est vrai. D'ailleurs, on va. Alors du coup, tu as Oui. <rire> oui, voilà. Tout à fait. Passons à autre chose. Tu, tu parlais justement d'un épisode de série, de série télé qui s'appelait « Suite Noire », et donc un épisode réalisé par Nick Lou, mais pas écrit par lui, je crois.
1: C'est l'histoire d'un coiffeur, donc euh, trans, euh, garçon, vers fille, qui est en cours de transition et qui veut euh, gagner plein d'argent pour aller se faire opérer au Brésil, en fait, quoi, pour aller, pour oui, aller quoi. parachever sa transition. Et t'as une histoire de euh, une, une petite mini intrigue policière dont je me souviens pas très très bien, mais tu vas re enfin, ça a tu, bien, tu vas retrouver ouais non mais ça dure 50 minutes c'est c'est une commande télé c'était tu retrouves des chambres d'hôtel, tu retrouves, de, tu retrouves des, 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 le trans, tu retrouves la prostitution, tu retrouves mais ça fume ça, ça fume pas tant que ça. c'est <rire> ah, ah, pas, pas ça. lui qui a écrit alors. Non, euh, tu retrouves dans les... alors t'as Pascal Bonitzer qui fait le rôle du papa bourgeois, euh, dont on verra la fille plus tard en religieuse dans La religieuse, euh, qui on a d'autres, on a Garance Clavel qui vient faire un coucou, donc qui est souvent là aussi. Fait partie des habitués. Et on a un caméo de Christophe Offenstein, donc, qui était le chef opérateur de La Clé, ouais. et euh, qui joue un flic. Euh... Offenstein qui reviendra, euh, alors pas euh, devant la caméra, mais assez souvent derrière, en fait. Euh, pour, euh, ouais, euh... Mais qui a une importance assez, euh, assez cruciale, je pense. Ouais, ouais. Euh... ouais puisque de toute façon, après Nick Lou jouera dans le film d'Offenstein euh, euh, qui s'appelle En solitaire, je crois. Alors c'est marrant parce que j'ai pas vu le film, mais il joue le rôle du directeur de la course, donc encore un poste, tu sais, genre, oui, peut-être il a un uniforme de directeur de la course, je ne sais pas. Ouais, Offenstein qui est un type assez rigolo en fait, parce que c'est un... Alors là je vais un peu raconter ma vie, mais le, le premier film sur lequel j'ai travaillé, le premier long métrage sur lequel j'ai travaillé en tant que jeune régisseur, adjoint, assistant, blablabla. Euh, le chef-op était Christophe Offenstein. La réalisatrice, c'était pas une très grande réalisatrice. D'ailleurs, elle n'a rien fait dès après. Et euh, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, euh, bah, tu peux être une mauvaise réalisatrice euh, si t'as euh, un chef op compétent et une script euh, assidue. Les deux peuvent faire le film dans ton dos, en fait. Et euh, c'est ce oui. qui s'était un peu passé sur ce truc. Euh, ouais, non, un type marrant, Funstein, qui est... Euh, alors déjà, il a dû... Il a dû avoir plein d'accidents de moto parce que déjà sa moto est rafistolée au gaffeur. Donc le gaffeur, c'est un gros scotch euh, dit sur les tournages. Et euh, il est tout claudiquant, tu sens le gars qui a des broches partout et tout. Et euh, maintenant, il est réel, Offenstein, parce qu'il fait plein plein de trucs. Il a fait oui. des films euh, solo que j'ai pas envie de voir, notamment le, le dernier avec François Cluzet, qui a l'air assez atroce. De toute façon, je peux, moi je peux plus, François Cluset, hein. c'est fini. Euh, c'est peut-être un, une sorte de, de grand frère de Guillaume Canet. Quoi. Non, la
0: dernière fois que j'ai bu, j'ai imité François Cluset. Je serais incapable de le refaire. <rire> J'étais surpris parce que je le donnais pas mal. C'était bon, un peu Augustin Chacalpopoulos qui imitait François Cluset. Ouais, mais, 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 euh, mais tu vois, je regarde la carrière de Christophe Offenstein. est ce que tu dis euh, bah, pour la réalisatrice. Euh, bah, déjà, ça vaut pour les réalisateurs. Et, oui, aussi, sûrement. Et tu aimer. vois, et c'est ce qui explique en fait euh, la, la très très bonne facture technique. Des, bah, des films de Guillaume Canet en fait mmh. le, de ne le dit à personne des, euh, même des petits mouchoirs alors je, je sais pas s'il si était je sur conchis, je sais pas s'il si est euh... sur ne le
1: dit à personne je... si si c c est lui.
0: Euh, il est directeur photo ah, mais... okay. et tu vois un film comme euh, Sans armes ni hannes ni violence de Jean-Paul Rouve pareil c'est un film qui a de la gueule esthétiquement et, et tu te dis ah putain Jean-Paul Rouve se démerde non non non,
1: Christophe Einstein, ça, ouais. non mais c'est ça est, ouais, euh... ouais, ouais, ouais. mais euh, ce qui est, ce qui est euh, marrant c'est qu'il est, qu il est euh... Il, a, il est carrément co crédité sur le le film San, euh, sur Comment c'est loin, loin ouais. et euh, mmh. et euh, il a il est co crédité en réel euh, sur le la série télé du frère Aurel San, sur orelsan qui s'appelle monde jamais ça à personne et euh, tu ah, as des gens honnêtes tu, tu veux dire ouais c'est ça voilà bah c'est les canets, ça mmh. <rire> C'est presque pour ma paroisse. ouais <rire> sur les canets, on est comme ça non non c'est enfin on est canet de camp, parce hein, que pas canet euh, de la famille de Guillaume Canet je, je... Je, je précise après comment on a bâché. Il y a des gens nuls en géographie bien. qui peuvent peut-être pas comprendre. Euh, ouais, non, c'est un gars, <rire> c'est un gars plutôt euh, compétent, euh, Offenstein, et c'est un type très sympathique en mmh. plus, quoi. C'est qui ne rien. Voilà, tant mieux. Bon, on arrive en 2010 Holy avec euh, les problèmes. Oh ben bah non, ça continue les problèmes parce que, moi, franchement, oui, oui, le, oui. Le, le, euh, avec la clé, on a touché le fond. Hein. Je, pour les avoir ah, tous revus.
0: Franchement, franchement,
1: ça joue. Je... Ah Tu trouves ça, ça, joue ça... Non,
0: mais enfin, Ah ouais ouais ouais, l'idée mais je déteste ce film. Alors... Je, je, je déteste ce film. C'est la, la première tentative vraiment euh, de Guillaume Niclou euh, d'y aller à euh, fond dans la comédie. Ouais, non mais ça marche pas. <rire> Et waouh quelle horreur, ouais. quel enfer en fait. C'est-à-dire que ça démarre sur un générique qui essaye de donner un petit peu la couleur. C'est-à-dire où tu vois une mouche morte, où tu vois des, des draps tachés de foutre, de sang, de de, de de mucus, pour dire voilà, on est un peu subversif et transgressif. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est ni plus ni moins que de la comédie boulevard de merde. Mais je, je pèse mes mots, quoi. Ah, c'est de cool. la comédie française confite dans son jus c'est euh, oh des personnages mesquins, avec un côté un peu oulala, oh là là, libertaire, libertin, alors pareil, avec des, des stratégies comment dire, de relancer la dramaturgie avec plus ou moins une intrigue euh, policière, avec des flash forward des flash back. ça n'a aucun putain d'intérêt. J'étais... Ah, euh, je suis allé voir le film au cinéma, je suis pas sorti de beaucoup de films, mais celui-là, j'étais euh, en, en, en bonne compagnie, j'étais en date... Et la personne, au bout d'une demi-heure, en fait, m'a dit « Viens, on se casse ». Et j'ai dit « Bah, tu sais quoi, ouais ».« Banco, <rire> ouais. banco. ».« C'est insupportable, c'est insupportable, non ?» Et j'ai bah, vu le, le film en entier pour la première fois, du coup. Et tu t'es pas dit euh, « Ah, j'avais
1: raté, euh, vraiment, pourquoi je suis sorti ?» Ah là là Tu t'es pas dit <rire> Tu es que es pas merveille. Dit Non, non, pas du tout. Moi, j'en gardais pas un très bon souvenir cinéma de, ouais. de Holiday. Je l'ai revu, donc, pour l'occasion. Pour Alors, j'ai trouvé ça moins pire que mon souvenir, en fait. Je me suis dit ah oh ouais, ouais bof moi finalement c'est juste pas terrible quoi c'est pas c'était pas atroce mais c'était pas bien en fait c'était pas non, non, c'est pas bien, on, on passe à autre chose c'est
0: Non, non, mais même en réalisation il n'y a rien Non, non, c'est euh, enfin... du
1: boulevard, c'est du plan fixe, c'est pas terrible Non, on retrouve quoi On retrouve l'histoire en flashback dans les dans les trucs euh, dans les, les marottes récurrentes du, du Guigui On oui. retrouve Françoise Lebrun et encore plein de gens qu'on a déjà vus plein de fois des gens qui regardent la télé, parce que ça il aime beaucoup hein. c'est ouais. assez souvent que ça arrive, les gens regardent la télé euh, dans une affaire privée, beaucoup de plans avec l'ermite qui regarde la télé, et souvent alors soit des documentaires animaliers, soit des grands films dans cette femme-là, on a un gamin qui regarde un western, t'as des extraits de l'Armée des Ombres dans, dans une affaire privée. Euh, dans Holiday, je me souviens plus ce que c'est exactement, mais euh, voilà. dans The End, on a des plans de gros GG qui regardent la télé aussi. C'est un truc, que les gens regardent la télé, quoi. Alors après, peut-être que c'était euh, dans tous les films à l'époque, comme les gens qui fumaient trop, et que maintenant, comme les gens le font moins, ou que les gens regardent plus la télé, on, on voit ça comme un vestige du passé, euh, qui était euh, une sorte de motif qui, qui n'en est pas, en fait, mais... Euh, mais euh, quand même, je trouve que ça regarde beaucoup la téloche chez Nick Lou, quoi. Et puis sinon, on retrouve ouais. bah, les chambres d'hôtel, évidemment, puisque le film se, retrouve, se passe complètement dans un hôtel. Et euh, on retrouve un nain, aussi. On retrouve euh, un proxénète. Il n'y a pas beaucoup de prostitution, il y a juste un proxénète, cette fois-ci. Qui est donc joué par notre ami bodybuilder, euh, kidnappeur de Michel, quoi. Et hum. euh, je pense qu'on peut passer à autre chose, ou juste dire que la musique est signée Julien Doré. Et euh, voilà, faites ce que vous voulez avec Allez. cette information Allez, la religieuse, c'est parti. Ah non, l'affaire Gorgie, d'abord. Non, 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 d'abord, d'abord, l'affaire Gorgie. Alors, Alors, je l'ai pas revue, hein, pour le pour, coup.
0: Euh... Ouais. Mais c'est pas mal. Puis moi, j'aime bien les politiques-fictions comme ça, inspirées de faits réels. Euh... Où, en plus, on n'est pas vraiment dans le... Comment dire Où les acteurs n'essayent pas, ouais. tu vois, de, 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 de copier, de singer
1: ouais, clair. De leur modèle. l'armée fait Chirac ouah. et il ne le fait pas du tout en mode... Oui, écoutez... Euh... C'est pas non, c'est pas, pas le bébé de chaud quoi.
0: Non mais même euh, André Marcon qui fait pas quoi, il te fait pas je pas ce quoi. Il te fait bah, te pas, ouais. pas d'accent et, et tu, on te dit c'est pas ce quoi. Même l'acteur qui, qui joue Baladur ressemble pas du tout à ouais, oh, tu, bah, Du ce soit
1: qui fait Mitterrand. Euh, oui, bon. On a, ouais, on, a connu Mitterrand. Meilleur, on a connu meilleur Sosie.
0: Hein. Ouais voilà. C'est pas Michel Bouquet. Non, non, non il, ça, il, voilà. il te fait euh, François Mitran. Comme l'appelaient les, les euh, opposants les, oui. euh, les droits tardés, voilà, de l'époque. Et non, non, c'est sur l'affaire Gorgi, histoire d'une cohabitation. Donc, bah, comme, comme le titre l'indique, c'est la, la première cohabitation euh, de la Ve République en 1986 avec l'élection d'un gouvernement euh, de droite pendant que, que Mitterrand est aux affaires. Et c'est sur la relation, plus ou moins, entre Mitterrand et Chirac, et moi, je trouve ça euh, assez intéressant. Mmh. Et, et quand tu vois, justement, le, le, le niveau de langage qui, pour le coup, bah, c'est Marc Sirigas qui est au scénario et qui est quelqu'un qui se documente plutôt... Euh, sur sur ces sujets de de de, de façon euh, voilà assez soutenue voilà c'est c'est des dialogues qui ont vraiment eu lieu ils te refont la scène du débat télé pour la présidentielle de 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 88 et ça marche et tu vois on est sur un niveau de langage on est sur un niveau justement de stratégie politique politicienne putain c'est 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 le même problème en fait que quand tu vois euh, à la maison blanche la série et que tu vois la la, la politique américaine est venue, sous, hein. sous Donald Trump, <rire> est tu te dis mais putain mais c'est c'est qui qu ce qui s'est passé On en, en a fait. perdu un peu. Et quand tu vois et quand tu vois ce niveau justement de de, de 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 politique, de de réflexion diplomatique par rapport à tout ça, sachant que c'était des gros bourrins quand même, tu vois, on va pas mentir. Ça hein, bah, passe quoi, quoi <rire> C'était c'était du passage en force de base. Et des quoi. voltigeurs. Et des voltigeurs, mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Mais euh, et là. Nick pour le coup, est vraiment en phase avec son sujet. C'est vraiment la première, la première fois aussi qu'il fait jouer Houellebecq, alors qu'il joue le patron de la DST, ce qui est assez drôle. Il y a des trucs un peu un peu lourds, hein, un peu forceurs. Tu vois, à un moment, euh, le, le juge Boulouk, euh, qui est joué très bien d'ailleurs par Eric Almos-Nino, euh, reçoit quelqu'un dont on comprend qu'il fait partie des services secrets et qui lui dit « Bon, serait bien que Gorgie vous lui laissez tranquille machin et t'as euh, ils sont dans un bar et t'as euh, juste une mise au point de Jackie Quartz en arrière-plan, tu vois. Voilà. T'as des trucs comme ça, tu vois, qui sont pas fins. Ouais. Sont... Mais... Mais sinon le film se tient plutôt bien. Euh, les acteurs sont excellents, il y a Karim Leclou qui, à l'époque, n'avait pas... Euh, bah, C'était il y a dix ouais, ans. Ouais, hein, donc, il n'avait pas, pas l'espèce de reconnaissance absolument incroyable émé émérité, ouais. et méritée qu'il a aujourd'hui. Et qui, en plus, est dans un rôle vraiment pas facile d'agent double qui est à la fois en contact avec les réseaux euh, islamistes et euh, avec la DST et qui joue sa partition à la perfection, quoi, qui est vraiment, euh, qui est vraiment saisissant. Et, et c'est la première fois, moi, je sens vraiment, que Niclou s'intéresse à la politique française. Et il le fait avec un regard un petit peu distant, un petit peu extérieur, en disant, a ah, des trucs qui me, qui me plaisent là-dedans. Il y a des trucs qui me plaisent là-dedans, qui creusera peut-être par la suite, par des entremises de personnages comme Welbeck, euh, voilà, où il leur fera dire des choses qu'ils font rigoler. Et là, il y a le côté vraiment, euh, déboulonnons mitrants. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et, euh, valorisons des, 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 personnages comme Chirac et Pasqua, euh, voilà, qui, qui défait un petit peu toute leur histoire, mais qui te montre vraiment dans ce contexte-là, et c'est le côté euh, ouais Niclou euh, autant dans le poulpe comme je disais, on, on jette du sang de porc sur euh, sur l'extrême droite euh, là quand même, on se dit putain la droite c'était quand même des bons gars. Il y a, il y a ce côté euh, il y a ce côté taquin là qui est un petit peu chafouin.
1: Ouais c'est son côté euh, sale gosse qui euh, qui veut pas euh, mm. aller dans le sens que même sens que tout le monde et euh... mais je je, je l'ai pas revu euh, l'affaire Gorgie donc j'en je, ai qu'un souvenir super lointain de l'année dernière donc je, je ne me mm. prononcerai pas. J'avais trouvé ça pas mal. En plus, le, la copie euh, que j'avais chopée est vraiment pas belle, quoi. C'est du saldivix, euh, TVRIPé, et c'est pas, ça, ça ne rend pas très trop justice au, au matériel. Donc, euh, ce, mm. non, je, j'ai pas grand chose à dire sur l'affaire Gorgie en fait. Ce que j'avais trouvé bien, mais je, pas beaucoup de souvenirs et pas beaucoup de, de remarques.
0: On a l'arrivée de Michel. On
1: a déjà. De Michel, et... c'est important. Et
0: qui est, qui est plutôt bon, qui est plutôt bon dans un rôle de composition. Euh... Mais Michel est,
1: est un très bon acteur, ça on l'a déjà dit. Mais euh... tout à fait. Euh, voilà. Et depuis, j'ai vu au fait le, le, juste les scènes de Room vie où il est, il est dedans, parce que j'ai pas réussi à regarder le film en entier.
0: Mais, ouais, euh... Un Film
1: de Franck Dubosc où Michel joue Son médecin. un médecin. Mmh. Qui médecin. Qui voilà. dit vous fumez Et oui. Bon, bon, on se revoit bientôt alors. Voilà. Je, je suis allé que jusque-là, mais euh, oui, c'est très étrange. Voilà. Bah, Michel joue comme Franck Dubosc, en est fait, ce qui, est, ce, qui, ce qui ne va pas, <rire> ce qui, ce qui, ce qui <rire> ne va jamais. Ça, ça ne va jamais quand on joue comme Franck Dubosc.
0: On arrive en 2013 avec euh, la religieuse adaptation du roman euh, de Diderot, et où c'est bah, quelque chose qu'on a dit plus ou moins euh, en pointillé, c'est-à-dire que Guillaume Niclot est, est plus à l'aise avec les personnages masculins. Mm. On est euh, voilà sur quelqu'un qui a une espèce de de révérence par rapport à la figure euh, du polar, par rapport à la figure euh, bah, du, du notable respectable et du notable corrompu de province. Ce côté mais chabrol un où peu, les là. personnages et Chabrol, ouais, voilà, et où les personnages féminins sont là avec de la chance, ça passe. Euh, voilà, euh, balasco dans cette femme-là est super. Euh, Monica Bellucci existe ouais. dans le concile de Pierre. Clotilde Courau euh, arrive à, à sublimer un personnage pas facile. Là, c'est quasiment que des personnages féminins et, et ça marche de Dieu. Moi, ouais. bah, j'ai trouvé. Hein. J'ai jamais vu euh, Louise Bourgoin aussi. C'est une bonne actrice qui a fait des très mauvais films, mais qui a fait des bons films aussi et où est, est toujours à minima correct. Mais là, elle est terrifiante. Ouais. C'est le c'est le rôle qui veut ça. Hein. Elle est mm -hmm. terrifiante. Pauline Etienne que je connais essentiellement pour la série le bureau des légendes elle est
1: ouais, très bien aussi, exemplaire très, très bien dans,
0: aussi. Dans, dans, dans le rôle Françoise Lebrun Isabelle Dupère, Martina Guédec. enfin c'est waouh wow, c'est un, un casse quasi féminin intégralement et euh, il y, y, y a une bataille c'est une vraie bataille pas pour tirer la couverture à soi parce que justement tout le monde se laisse exister et il y a des respirations et, et ça marche très 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 bien non, mais
1: y a du niveau ouais.
0: après ouais, après ouais. le film ne me marque pas plus que ça. Au-delà de ça,
1: le, je trouve le matériel de base assez intéressant. Et mmh. euh, je lisais une interview où il disait que c'était euh, euh, assez contemporain, en fait, que sa fille de 17 ans avait lu ce truc-là et était à fond dedans. C'était carrément retrouvé sur, la... bah, sur les, mmh. les, les femmes qu'on enferme. Et, euh et que c'était encore assez actuel. J'étais vraiment agréablement surpris, je ne l'avais pas vu, euh, je n'étais pas allé le voir en salle, parce que bon, bah, voilà, la religieuse, mmh. quoi, ça ne fait pas rêver. Mais non, non, ouais. je, trouve ça, vraiment, je trouve ça de très bonne facture, je trouve que ça suit bien, je trouve que ça joue vraiment bien. Est-ce que c'est le film que j'ai envie de revoir tous les soirs Non, je le regarderai vraiment vraisemblablement beaucoup moins de fois que le poulpe. On a euh, les, les trois ambiances avec les trois mères supérieures différentes, euh... Avec Françoise Lebrun la bienveillante, euh, Louise Bourgoin qui sera plutôt en mode euh, Ilsa, maîtresse du couvent, quoi. Et, euh, ouais. et Isabelle Huppert complètement héro C'est Non, non, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment bien. Et puis en plus, y a, on retrouve Gilles Cohen, ouais. on retrouve Marc Barbet que moi je trouve vraiment formidable. On le voit pas beaucoup, oui. mais il euh, y a la thématique de l'enfermement une fois de plus. Et il euh, y a les habituels, euh, donc Pascal Bongard, euh, Nicolas Jouet. Euh, alors, Garance Clavel était euh, crédité au générique, mais je ne l'ai pas vu, euh, mmh. je ne m'en souviens pas, mais, euh, mais euh, non, non, je plutôt euh, plutôt euh, comment, agréablement surpris par, euh, par La Religieuse, qui est encore une histoire racontée en flashback, puisque c'est une histoire de journal trouvé et lu par une tierce mmh. personne, euh, non, bien, euh, La Religieuse, vraiment, bon. Et ça, alors là, pour le coup, c'est mon informateur qui me l'a dit, euh, ça témoigne de la grosse, grosse culture littéraire de Niclou quoi. Qui est, euh, qui est visiblement un type qui lit énormément, qui a lu vraiment beaucoup, beaucoup de trucs et, euh, et qui est, et, mais pas forcément des trucs à la mode ou des trucs, euh, trucs fashion, en fait, c'est vraiment des, des, pas, beaucoup de classiques et de trucs assez pointus, euh, visiblement. Très bien classé, en fait, la religieuse, si je dois faire un, une Super Nick Lou Battle, en fait, euh, il, sera, euh, il sera assez haut classé, euh, il sera vraiment dans le top tiers, comme on dit, comme disent les jeunes. Ça fait un bon top tiers. Non, j'aime ah, bien. J'aime bien, mais je, je leur materais pas tous les soirs. Hein. Mais, euh, mais je trouve c'est c'est ah ben une épreuve. Quand même. Ouais, bah, on mais... parle quand même de nénettes qui sont enfermées dans des couvents euh, au XVIIIe siècle. Bon, c'est pas c'est pas méga fun. Juste parce qu'en plus elles ont euh, tu découvres qu'en fait elles sont mises au couvent parce qu'on n'a pas réussi à les marier, quoi. Et ça
0: et puis qu'ils ne le veulent pas. Ouais,
1: ouais qu'ils ne le veulent pas du tout. C'est juste pour pas euh, froisser la famille, en fait. Quoi. Donc c'est quasi un sacrifice euh, pour l'image de marque de la famille. Donc ça, ouais, c'est assez terrifiant, quoi. Mais non, non, c'est ouais, vraiment bien. c'est une très belle analyse que j'ai. <rire> J'aime bien. J'aime bien. Un bien. pouce en l'air. Allez. <rire> bon allez. L'enlèvement de Michel. Ah Le là là. Bon que je n'ai pas revu, ah là hein, là. Mais euh... mais bon, on en avait tellement parlé l'année dernière que. Euh...
0: C'est vrai. Bah oui, oui. Pour ça, on peut-être passer rapidement, ouais. mais euh, on en on avait dit, on avait dit beaucoup de bien et, euh, et à la revoyure, ça me fait moins marrer qu'à l'époque. Oui, ben bah, évidemment. Parce que je l'ai trop vu. Oui, c'est ça. Je pense. Mais il y a toujours des moments. Enfin euh, voilà, c'est le, le choc des cultures entre Michel Welbeck et ce gang complètement improbable euh, constitué donc d'un bodybuilder, d'un free fighter et d'un gitan Luc Schwartz <rire> qui est d'un gitan ancien du Mossad. Enfin, d'un personnage ouais. mais complètement improbable qui raconte n'importe ouais, quoi. C'est clair. Et Au kilomètre en plus. <rire> et oui, au kilomètre, qui était, qui, qui est très volubile est et qui et qui se, se 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 mélange dans les mots et les expressions. Et euh, quand tu lui parles de de Lovecraft, il dit Warcraft. Lord, Warf Lord euh, Warcraft. <rire> Lord, Lord, <rire> Lord, Lord Warcraft. Oui, voilà, <rire> tout à fait. Et la placidité et l'indolence de Michel Welbeck, ouais, dont j'ai découvert ouais. le, le, le tempérament comique, mais infini. Ouais, C'est-à-dire que moi j'ai envie que Nick Lou euh, filme Welbeck au quotidien, euh, en train de faire ses courses à Franprix, tu vois. Enfin, euh, c'est où d'aller à d'aller à Pôle Emploi ou d'aller à la préfecture, tu vois. J'en sais rien. Mais euh, non, non. mais où voilà où, où il prend un certain plaisir aussi à, à filmer Welbeck euh, bah, et exposer sa vision. Euh, Politique, sociale, sociétale, à, à, avec des termes qui parfois euh, ouais, hein, sont, sont très euh, welbeckiens et roots, surtout quand il a bu. Et après, j'aime bien quand il dit par exemple, enfin, euh, quand il, il, il a un dialogue de sourds hein, avec les, les, les autres personnages, et quand il dit la Pologne, mais la Pologne est un rêve. Et quand il essaie d'expliquer ça et qu'il s'embourbe, moi euh... oh, ça me fait rire. Ouais. Ça, 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 ça me fait rire. Non, non, mais... Voilà. Après toutes ces sorties sur l'Europe avec Luke Schwartz à la
1: fin, euh... voilà, c'est Michel. C'est Michel et son amour immodéré de l'Europe, comme euh... mmh. comme euh, c est, c est ses, ça. ses livres nous l'ont prouvé. <rire> Je pense à ces « où l'Europe le, en prend un peu pour son grade.
0: Non, mais en après, fait, tu vois, ça, par exemple, tout ce qu'il dit sur la démocratie, sur le fait que la seule démocratie, c'est plus ou moins la Suisse, et encore, ça se tient. Mmh. Ça se tient. Mais le problème, c'est que t'as toute l'idéologie de Michel derrière, et, euh, et voilà. C'est ça. Et du coup, il voilà, y, a, y a une intersectionnalité
1: qui n'est pas très agréable. Voilà. Même s'il aimerait bien revoir Fatima, euh, avec qui il a passé euh, un très bon moment. Tout à fait. Un très très bon moment. Ah, là, si ça on va. pouvait rappeler Fatima, ce serait cool. <rire> ouais, bah, c'est Michel. On a fait une heure et demie là-dessus l'année dernière, donc je crois qu'on qu peut renvoyer les auditeurs oui, à cette oui, histoire. Fait. Bon, on
0: on s'épanchera un petit peu plus sur l'espèce de suite du film. Oui. On arrive en 2015 avec euh, un film que je n'avais pas vu, Valley of Love, euh, avec euh, le binôme Gérard Depardieu et Isabelle Huppert, plus ou moins dans leur propre rôle, même si c'est beaucoup ouais. plus euh, tangent et romancé que ça. Que ouais. ça. ça. Et c'était exactement ce que je redoutais. En, en termes de longueur, de se regarder filmer, de, de mise en abîme, de tourner en rond, beaucoup.
1: Bah C'est le principe, ils sont enfermés dans la veille de la mort et ils n'arrivent pas à en sortir. Ça,
0: Donc Pour resituer, ils jouent un couple qui s'est séparé, qui a eu un enfant, qui a mis fin à ses jours et qui leur demande, comme dernière volonté, en fait de se retrouver tous les deux dans la veille de la mort, d'aller dans un certain nombre de sites où ils leur promet qu'ils euh, se reverront. Voilà. Et on est bah, toujours dans les thématiques euh, de, de Nick Loup, hein, dans, dans, dans l'enfermement, ciel ouvert, ce qui est très paradoxal, mmh. mais pourquoi pas, dans euh, les visions étranges, dans le fait de euh, beaucoup surconsommer à travers le personnage de genre de Pardieu, que ce soit des cigarettes ou de la bouffe. C'est dans, 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 dans la chair triste, dans euh, une forme de regret compassé qui se traduit visuellement, là, pour le coup, par... Euh, cette espèce de paradoxe permanent entre la, la déprime totale de la situation et la splendeur des décors naturels. C'est bizarre parce que Niclou avait toujours plus ou moins invité ça et là j'ai l'impression qu'il est vraiment dans une forme d'autorisme dans le sens le plus euh, convenu et compassé du terme. a
1: bah, un côté euh, petite expérience euh, genre on va prendre le gros ouais. GG, on va prendre euh, la Isabelle Huppert euh, et ses 40 kilos et on va les mettre tous les deux dans le plan côte-côte. Et qui joue va, il joue vachement avec les oppositions euh, sur, sur les deux, euh, mais euh, pff, ouais c'est ça sent le le truc semi improvisé en fait tu, vois. tu sens le côté euh... pourquoi pas oui non mais c'est mais c'est mais enfin euh, ouais. expérimental en fait tu vois le, le, ouais. le côté expérimentation qui marche pas si bien que ça en fait quoi. après euh, j'ai quand même noté deux trois répliques euh, voilà. un moment GG je sais plus pourquoi dit je vais quand même pas me laisser châtrer par un hongrois ça c'est sûr <rire> Donc ça, ça m'a fait marrer. Et euh, à un moment, il lui dit, t'aurais pu venir quand même, c'est beau. Il fait bon c'est du sable, hein, des dunes. Voilà, ça m'a fait rigoler aussi, ça. T'as un score euh, très An Angelo Badalamanti d'un euh, garçon qui s'appelle ouais. Charles Yves. À la fin, t'as... Bon, évidemment, les chambres d'hôtel toujours. Hein. Et oui. à la fin, t'as un virage fantastique euh, qui nous évite une... Euh... Une, enfin, je veux dire, un prank à la Alexandre Jardin, tu vois, un truc... Euh... <rire> j'ai demandé à un ami oh, de faire quoi. comme si c'était... Enfin, tu vois, un truc genre le zèbre, et euh, genre, oh mon dieu ouais. oh, Donc, j'étais très content qu'en fait, ça ne soit pas ça. Tu vois, je fais... et qu'il aille dans le mode fantastique, que, que tu vois pas, en fait, parce que mm. tu sais que Gégé voit un truc et qu'il dit à Hubert qu'il l'a vu, mais elle, elle l'a pas vu. Mais, euh, ouais. Mais, euh, c'est pas grand chose, quand même, oui hein.
0: Oui, ouais, puis mais j'ai l'impression que ça marche pas, en fait. C'est-à-dire que Gégé... Euh...
1: Il n'est pas très bon en impro en fait. Bah, tu sais, ça fait 20 ans qu'il joue avec une oreillette, GG, donc <rire> ça fait... Oui, oui. Donc, il y a un moment donné où, euh, voilà. P... Je trouve pas ça euh, horrible, mais euh, c'est pas réussi. Pas loin, pas réussi. mais... mais... Ouais. Ça... <rire> bon, ça, bah, écoute. Mais Alors, pour reprendre ton expression, je n'irai pas mourir sur la colline pour le défendre. Je, je, je n'irai pas. Je, 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 je n'irai pas, pas mourir pas. à la Monument de vallée, pour... <rire> non, non, non. Plus. Même, même sur une toute petite butte, même sur la butte Berger à Paris non plus, non non rien je ne ferai pas ça, je le laisserai dans, bon, dans son sable et c'est d'une voilà c'est une,
0: une bizarre sur laquelle mourir mais au moins tu es mort ouais. comme on dit là. <rire> ça. les mêmes euh... Allez, 2016, où Guillaume Nico continue ses expérimentations avec, euh, avec Gérard Depardieu. Tim, à l'époque que j'ai pris en grippe, parce que je crois que l'histoire de, 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 rencontre avec, euh, Guillaume Niclou venait de se passer, et j'ai vu ça, j'ai fait, mais quel, quel film de merde! <rire> quel film de merde de ce connard! Et, hum, à, à la revoyure, c'était moins pire que dans mon souvenir, même si il y a toujours cette histoire d'expérimentation un petit peu au fil de l'eau, au fil des séquences, ça passe ou ça casse, c'est euh, Gérard qui se perd dans la forêt et, et qui arrête pas de gueuler. Euh... Et mon fusil. Et mon chien. chien Yoshi. Yoshi. Yoshi <rire> voilà, et qui croise des gens au fur et à mesure. Et alors, tu tu vas dire que je suis interprète, que je suis analyse. Et Guillaume Niclot, s'il entend ça, va me me châtrer métaphoriquement par la magie noire. Pas par un hongrois. Pas un hongrois. Mais il va m'envoyer Luc Schwartz. Et mais. Le, toute la fin du film, à partir du moment où il rencontre le personnage féminin, je me suis demandé si, enfin, j'ai pas pu m'empêcher de voir ça à l'aune des accusations euh, dont Depardieu fait l'objet en fait c'est à dire que le personnage de Depardieu rencontre une jeune femme mutique, nue, euh, sur laquelle il finit par s'imposer en fait et là, je, et quand il arrive enfin à, je spoil tout le fin du film quand il arrive enfin à rentrer chez lui euh, il lui pose la main, enfin euh, il la douche de, de façon très très très, très euh, ouais. gênante et malaisante et euh, il pose juste la main euh, sur la sienne euh, quand ils sont à table et elle le plante quoi. Mm -hmm. Et j'ai pas pu m'empêcher de voir ça comme une espèce de commentaire sur euh, sur euh, sur GG,
1: euh, l'homme euh, la légende violeuse, quoi. La légende des casseroles. C'est euh, voilà. euh, ouais ouais c'est c'est bien creepy ouais. C'était bien creepy ce hug euh, qui fait à la jeune fille euh, à la fin du film là. C'était très mmh. malaisant, très 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 malaisant. Surtout à une, une jeune fille dont on, dont on, suppute, on suppute pas. D'ailleurs, c'est annoncé qu'elle a été violée par Swan Harlow. Euh, et, mmh. euh, non, je pense qu'elle avait pas besoin de ça, la petite, quoi. Non, la fin est très très... Il euh, y a une double fin, tu sais pas si c'est une boucle temporelle, tu sais pas si on est dans un GG sans fin, tu, tu sais pas. Et puis en plus, tu t'en fous parce que c'est pas tranché et que... Euh, ça sent le... Euh, le truc, euh, il s'était bien, bien entendu, les deux, euh, sur Valley of Love.
0: Mmh.
1: Il voulait faire un coup de speed, euh, un petit truc vite fait. Euh, il s'est tourné euh, dans la forêt de Fontainebleau. Euh... Ouais, c'est ça, c'est « Viens, GG, euh, on va aller en forêt faire un film tous les deux. Euh, T'inquiète, on n'a besoin de personne, quoi. Je, »« mmh. Je sais pas mon texte, c'est pas grave. Tu vas gueuler que t'as perdu ton fusil et tu vas gueuler mmh, ton chien. Yoshi Et on m'a parlé mon fusil !» okay. Toujours le, alors, le, la belle collection d'assiettes... Euh, y... Et le personnage a chez lui une belle collection d'assiettes euh, avec des indiens et de, de, de dessiner dessus ou des têtes de loup il voilà.
0: y a une photo de Ginette qui, qui, qui héberge Michel pendant son enlèvement, ah ouais. qui est la
1: mère d'un des, des, des kidnappeurs. Il y a une photo de Ginette. Ah, je ne me souviens plus qu'il y a une photo de Ginette. Mais euh, ce qui est bien, c'est que c'est GG tout seul dans la forêt. Donc, quand il gueule pas le nom de son chien euh, ou qu'il se plaint pas qu'on lui a volé son fusil, il se liloque un peu tout seul. Et à un moment, il, il dit euh, « J'avais peut-être acheté trop d'assiettes. <rire> » <rire> <rire> Alors ce qui est marrant c'est que quand dans le film il le dit, moi j'avais complètement euh, oublié la très belle collection d'assiettes que tu vois au tout début du film et quand tu la revois à la fin, justement il, il est avec la jeune fille qui s'est fait agresser et donc il y a un plan où ils sont tous les deux euh, en train d'admirer la collection d'assiettes et là je, je, ça m'a re retilté, là. ah c'est pour ça que tout à l'heure il a dit j'avais peut-être acheté trop d'assiettes, c'est peut-être pour ça que ta femme s'est barrée, peut-être, sait-on jamais, sinon dans le, <rire> dans le genre de réplique qui m'a fait marrer à un moment il dit... C'est même pas des arbres, ça, c'est des faux arbres. C'est même pas une forêt, c'est des faux arbres. <rire> <Ça m 'a... rire> Je trouve ça formidable. <rire> voilà. Mais euh, bon, expérimentation, ils ont fait ça, ça dure 1h20. C'était moins pire que dans mon souvenir, mais euh, pareil, ouais. c'est pas le pic de sa carrière. Hein. On peut passer rapidement, le film d'après. Le film d'après est beaucoup plus intéressant. Ah ouais, est vrai, on est... alors là, pour le coup, en termes d'ambition et de facture esthétique, ouais, ça se pose un petit peu plus là, là.
0: Ouais, ouais, ouais. J'avais pas vu le film. J'avais décroché de Guillaume de de Niclou en, de... en dehors de ses de histoires avec Michel. Et donc, on est sur les confins du monde en 2018... Euh, première collaboration avec Gaspard Huliel, qui est plongé bah, dans la guerre d'Indochine et dans toute l'horreur de la guerre d'Indochine. Et c'est, je pense, le principal problème du film, c'est que tu peux pas t'empêcher d'avoir en fait des, des, des référents qui sont écrasants, euh, qui, euh, <rire> qui sont écrasants. Ouais, voilà, Schindlerfer, Coppola avec Apocalypse Now. Et sauf que Nick Lou, il va vraiment dans tout 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 ce qu'il a développé dans son cinéma avant, hein, c'est-à-dire vraiment une construction atmosphérique, mais qui là pour le coup ne va pas, enfin euh, si, va un peu au jugé, avec en plus ces ellipses temporelles où on te balance de mois en mois, avec parfois ou des des, des relations avec les personnages qui ont complètement changé, euh, mais mais ça fonctionne bien en fait ce côté erratique par rapport à la narration et par rapport au fait que les gens perdent complètement euh, leur, leur leur sens, leur identité et leur euh, équilibre psychologique et psychique dans euh, la jungle et dans l'horreur qui côtoie au quotidien. Il y a des visions incroyablement gore dans ce film. Il y a, euh, que ce soit à travers les dialogues, à travers ce qu'on te raconte, justement des exactions guerrières euh, de, de tous les camps et ce que tu vois à l'écran. J'ai rarement vu ça dans un film français. Et enfin très 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 très, très honnêtement, même dans ce qu'on appelle la French extremity, vraiment les films euh, présentés comme et assumés comme Gore, euh, voilà. À côté des compères du monde, j'ai l'impression que c'est de la petite bière, mmh. tu vois. Enfin, mais parce que pas pas forcément parce que tu vois et, et ce qui est ce qui est montré, mais c'est la façon dont c'est montré et comment c'est amené, quoi. C'est et, 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 comment dire C'est presque nu en fait, c'est-à-dire que tu vois des cadavres dans, dans des situations euh, qui sont indescriptibles, et c'est de l'horreur à l'état pur. C'est euh, mais parce que tu es dans le contexte dans lequel tu es et, et que tu as tout ça. Et c'est là où le, le, le film justement se distingue de ses référents et dans la façon qu'il a de coller au personnage de, de Gaspard Ulliel, de décrypter sa relation avec le personnage de Guillaume Wix, qui est un acteur, moi c'est un peu qui tout double à chaque fois, et là c'est vraiment sur la corde raide je trouve. Mais oui, ça, sacré film, sacré film et euh, extrêmement désagréable, qui a euh, une vision sur ses personnages qui est effroyablement euh, nihiliste, qui est dans un côté euh, où il n'y a même pas... De, de de réflexion politique c'est euh, bonjour c'est comme ça que ça se passe et vous allez faire quoi voilà c'est t'as le personnage de GG de gros GG toujours qui qui vient remettre un petit peu de, de points à chaque ouais, fois qui fait son mais là, euh, ouais c'est ça ouais. qui qui essaye d'amener de hauteur de vue mais qui est-ce que tu vas foutre de la hauteur de vue là-dedans C'est juste euh, l'horreur en bonne et due forme. C'est la guerre, quoi.
1: <rire> ces ouais, jours, sont en train de pas. faire la guerre, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est encore un bordel de Légion, on est toujours. Euh... Non, non, mmh. c'est pas... Ouais, pas un, un pique-nique. Euh, on a encore eu un caméo de, de Guillaume Niclou, euh, qui cette fois-ci est déguisé en prêtre, donc il est, on a vraiment un Mais... truc avec les uniformes. Peut-être on pourrait se faire une collection tu sais, de freeze-frame avec... Euh, Aujourd'hui en militaire, demain en flic. Moi ça. Là, je te, je t'enverrai ça. Je te ferai un petit diaporama. Okay. Mais, euh, je... non, le film est de très bonne facture, je trouve. Je trouve ça, ouais. je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça, enfin beau. Ce qui est paradoxal quand tu, tu parles d'un film de guerre où on te montre des horreurs mais euh, je, je trouve mmh. ça très bien torché. C'est. Guillaume Guix en, en, en sidekick euh, au foulé. Euh pas pour fouler du tout d'ailleurs mais euh, au mot au, au, dans le placard je, je veux dire plutôt fou, ouais. Euh, ouais, ouais. ça, ça marche euh, euh, Uluel est très magnétique hein, il a il y a ouais. des plans en plus il y a des il refait des plans full frontal euh, je crois qu'il y a une scène où ils sont en train de se laver donc ils sont tout nus tous les deux ouais. Pour bon, les mecs, sont quand même. Euh, voilà. Vous êtes allés à la salle, les gars là. Euh... C'est quoi ce marché de bonasse là Qu'est-ce que <rire> c'est que cette histoire euh, Ouais, c'est très léché, c'est très. Euh... Mais en même temps, ça raconte des horreurs. Non, c'est sûr qu'il recule pas devant son... son truc du genre. Je vais aller faire un film sur la guerre d'Oschin. Mais en même temps, il te le fait pas. En... Il te fait un truc atmosphérique. Il te fait pas euh, un grand récit de, de... de guerre. Euh... Puisqu'on ne voit pas trop les combattants, de, les combats, des fois on arrive après. Euh... Oh, tu vois le résultat ouais, ça, fait, tu vois ouais. le résultat. Et euh... Non, non, c'est assez étrange quand même, ce, 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 ce truc. Plutôt, plutôt agréablement surpris par euh, Les Confins du Monde. Mais euh, qui est, qu est pas un film suffisamment aimable pour que tu aies envie de le remater dix fois. Quoi.
0: Non, bah, moi, plus jamais, je pense. comme ouais, la Pareil. <rire> voilà, on voilà, rappelle très bien. Aucun problème. C'est fait ça. Ça, c'est fait. <rire> Non, mais bah, après, t'aurais bah, pas le côté, euh, voilà, la, la 317e section et Apocalypse Now euh, qui plane ouais. vraiment, tu vois, que sur la moitié des scènes, ce serait, euh, ouais, ce chef d'œuvre, je sais pas, mais euh, ce, ce serait plus mémorable, mais, euh, mais c'est quand même un sacré ouais. truc, hein, c'est, waouh, wow. oh, ça m'a ça, ça impressionné, et je pense que j'en ferai des cauchemars à l'avenir, vous voilà prévenus. Ah. Et euh, on arrive à l'année d'après. Alors, oulala, oh là là, quel, quel ah truc ouais, ça. Ça,
1: c'est de la belle Zumba, là. <rire> là aïe, aïe,
0: aïe, aïe, aïe coproduction euh, Arte-Netflix. Il était une seconde fois mini-série en quatre épisodes d'une cinquantaine de minutes avec euh, Gaspard Uliel et Freda euh, Meilleur. Alors, c'est co-écrit par Nick Lou et sa euh, co-scénariste, avec qui il avait déjà bossé sur Suite Noire et Holiday, Nathalie Trot. Et... Euh, et... Ah ouais,
1: alors hein, <rire> ça c'est gênant, quand
0: même. Hein. C'est G... Gaspard qui qui est un personnage qui a du mal à se remettre d'une rupture avec euh, Louise et qui se fait livrer par erreur un cube qui lui permet de voyager 9 euh, mois dans le passé. Et donc d'avoir une, une seconde chance avec euh, avec ce personnage dans, dans cette relation. Et euh, oulalalala. <rire> Et tous les, les, les problèmes de Nick Lou euh, que, que j'évoquais, euh, du tout mon pointillé pour le coup, sur l'écriture des personnages féminins, sur le sexe triste, sur. Euh euh, euh, ben bah là, il explose. Hein. Oh là là, on est euh, on est dans quelque chose qui est très euh, qui est très 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 très, très, très... Enfin, que moi j'ai trouvé très gênant, mais que et que j'ai eu du mal à regarder et où en plus, je sais pas si ça t'a fait ça, mais euh, en tant que que Daron, le fait que le personnage de Gaspard Uliel n'arrête pas d'abandonner son fils et de le perdre tout le temps, moi ça me rendait fou. Alors, alors
1: <rire> dans mes notes, il y a écrit Father of hier Year au moins quatre ou cinq fois. Quoi. Parce que c'est ouais. vraiment ça, quoi. Euh... Non, c'est dingue.
0: Il abandonne son gosse en permanence, <rire> Rien en fait. ne va dans ce à... personnage,
1: quoi. Je veux dire... Euh, il...
0: Dans le dernier, le dernier épisode, il dit à son fils euh, « Tiens, fais du manège, je reviens dans 5 minutes. » Je lui dis « Mais non, mais non, mais putain, mais pas, pas pour la quatorzième fois, ça suffit. » Et ça, ça ne manque non, pas. C'est très
1: très, <rire> bon très, très, très gênant. Mais le, le personnage de l'uel est très, très gênant. Je veux dire, il fait, il non, fait, fait quand même des ça. trucs... Euh, à un moment, sa ça, ça de, de dans le flashback, lui dit euh, « Je voudrais que tu arrêtes de me prendre quand je dors. » Et lui dit, t'as pas aimé oui. et lui dit, mais quoi, Tu t'es cru en 2014 ou quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi tu... ah, et Puis la, pre la première
0: fois qu'il qu la redécouvre chez lui, bah, son premier réflexe, c'est de Bim refaire les ah, hein, elle.
1: Alors qu'elle lui dit, mais on a fait l'amour il y a 5 minutes. Genre... <rire> de toute façon, le, 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 le type, est, il cumule tous les trucs, enfin euh, toutes les mauvaises idées, il les fait, quoi. Et le personnage
0: féminin, c'est une, une catastrophe aussi. Je, je... C'est-à-dire que le personnage de, de, de Gaspard Huliel soit euh cette espèce de d'égoïste inconséquent qui ne pense qu'à rester avec cette nana parce qu'il aime bien baiser avec elle parce que globalement c'est ça hein. Moi, je mm. suis désolé c'est c'est pas autre chose lui parle d'amour mais,
1: euh, ah mais il la prend ça, quand ça, elle, elle dort se ressent jamais
0: voilà non non mais bon euh, voilà et le personnage féminin enfin tu comprends au fur et à mesure euh, son passif pourquoi elle est comme elle est et c'est euh... putain mais c'est 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 juste le bas B. de la psychologisation de base de bas étage quoi c'est euh... Oh là là, c'est long, c'est compassé. Ce qui, ce qui est très euh, chiant, parce que par ailleurs, t'as des trucs dans la réalisation, dans l'utilisation de la musique, les, les scènes en Islande. Alors, putain. Alors, oui, c'est ça le problème aussi, c'est que euh, la fin. J'avais zappé ces histoires d'Islande. <rire> ah oui, il y en a Mais oui. A oublié. Mais oui. Et non, mais enfin, après, je viens de le voir, hein, c'est frais en mémoire. Voilà, ça te laisse penser qu'il va y avoir une saison 2 et t'as une espèce de précipitation dans les dix dernières minutes du, du dernier épisode qui sont euh, catastrophiques quoi qui sont euh, oh là là enfin, que, voilà c'est c'est ça le, le truc c'est que euh, clou a souvent du mal à boucler ses histoires mais là c'est euh, c'est un cas d'école quoi. <rire> C'est-à-dire que rien n'est réellement réglé enfin c'est ça qui est le problème c'est que le, le la voix off du personnage de Violet te dit "Ah bon ça y est." Et puis tu as des événements qui se précipitent à la fin mais c'est n'importe quoi.
1: Et c'est chiant Non, je relis mes notes, là, et euh, je, je vois qu'il n'y a pas que euh, le personnage féminin qui est, qui est problématique. Il y a son ex-femme, aussi, je ne sais pas si tu te rappelles. Donc, la mère du gamin euh, qu'ils ont en commun. Si, si. Euh, T'as qui il a une liaison. Ouais, Enfin, on a quand liaison. Enfin, on a quand même des, euh... quand même des trucs. Euh... Enfin, il y a un moment, il va, il va chercher le gosse chez, chez, sa, chez son ex-femme. Mmh. Elle lui demande, euh, mais on va pas, tu ne vas pas me, me grimper dessus vite fait dans la cuisine pendant que le gosse est en train de jouer là-haut, mais qui, qui fait ça? Enfin, <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin... Voilà, non, mais il n'y a rien qui va. Je veux dire, lui, euh, voilà, sa fa... son ex-femme, ça ne va pas du tout. Ses copains, euh... enfin, il a quand même la riche idée à un moment d'abandonner de... son gosse. Euh à son pote chez père euh, qui habite dans une qui euh, est en train de euh, fumer un joint ouais, et en qui fait. Qu habite dans une péniche le mec est en train de fumer des ouinges et, euh, et en plus tu le mec à qui tu l'as vu prendre des extras dans la toute toute première scène du film enfin de la série télé on a quand même Gaspar Uluel qui roule perché en bagnole et qui mange un abribus enfin, tu, pourquoi en fait les... la collection de mauvaises idées en fait quoi c'était c'est pas un
0: problème dans les confins du monde du coup moi j'ai trouvé ça plutôt bien géré mais il y a toujours quelque chose qui revient dans les, les films de Guillaume Niclou, c'est que dès que tu as un personnage racisé, il est toujours caractérisé comme tel. En fait. Et dans cette série, il y a, y a des, des, des films où ce n'est pas, euh, pas un problème, comme je disais dans l'affaire Gorgie, euh, le personnage de Karim Leclou, euh, c'est plutôt intéressant et plutôt bien mené, mais c'est pas lui qui a écrit. donc voilà. Mais là, tu as le personnage du du PS, tu son collègue asiatique, ils sont uniquement caractérisé comme tel et c'est, euh, c'est imbitable. T'as le, alors moi c'est mon côté ce qui parle, mais t'as le, le nouveau mec de, de la mère de son fils qui est prof à Sciences Po et qui fait tout un discours au début pour défendre Daesh.
1: Ah ouais, je m'en souviens pas, j'ai refoulé complètement ce truc.
0: Ah, mais il fait un truc, c'est, il parle de la destruction de Palmyre, tu vois, il dit, ouais, mais de toute façon, c'était que des ruines, ça va, et puis Daesh, on parle beaucoup de Daesh, mais nous, quand même. Tu vois, c'est le prof de Sciences ouais. po, tu vois, islamo-gauchiste qui défend les, euh, <rire> les terroristes, voilà, grosso modo, c'est ça le truc, hein, voilà. T'as euh, toujours cette passion pour le Free Fight et la muscu, ouais. aussi à travers des personnages secondaires euh, qui apparaissent. Enfin, t -t 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 tout ça, à la limite, on en reparlera dans la tour. Euh... C'est euh, c'est, des choses que je vois et qui sont là, mais euh, t'as un, un projet derrière qui, qui n'excuse pas, qui ne légitime rien, mais où euh, voilà, c est, c est, ça, ça peut être vu comme euh, une, une façon de construire son récit et de l'amener là où il veut l'amener. Et euh, là, c'est vraiment... Euh, je c'est fin ouais c'est vraiment de la paresse en fait tu vois c'est vraiment de la paresse et de, la, de, la, de la, c'est même pas de la technique c'est de la piche nette de, de, de sale gosse ouais. de merde quoi et ça je, je suis désolé et dans la forme c'est pareil quoi c'est à dire que tu as un relâchement euh, à part quand il est en islande où tu as des plans vraiment euh, magnifiques pour là ok mais tu vois ce truc de dire le personnage passe à travers un cube et donc je vais faire un format carré quand il est. Euh,
1: ah ouais, j'avais oublié été... ça. Oh la vache. Mais qu'est-ce que c'est nul Mais qu'est-ce que c'est nul le Changement de format étriqué. Ouais, ça, est... Merci Xavier Dolan. Oh, oh.
0: C'est complètement
1: Xavier ah, Dolan. Ce ouais, qui m'avait déjà surénervé sur dans Momie, qui est un film que je, je, je n'apprécie vraiment pas du tout. Euh, moi non plus c'est un truc mais... de forceur atroce mais alors ce côté on va se fader tout le film en carré juste pour qu'à un moment il écoute Wonderwall il écarte les bras et on a un plan large ah ouais d'accord
0: voilà, Ah ouais. Bah c'est le, le seul truc que je reconnais à Nick Lou c'est qu'il met pas du Oasis il met du Sleaford Mods <rire> c'est mieux je, je, je ne connais pas euh,
1: non, le, pour, pour terminer sur la seconde fois là ça m'a fait penser, sinon, à une sorte de un jour sans fin qu'aurait mangé du Charlie Kaufman oh, en gentil, étant hein. euh, ni bien, euh, enfin, je veux dire, ni l'un ni l'autre euh, dans la dans le résultat, tu vois. Ouais. Enfin, c'est ce qui t'as l'impression que c'est ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il y ouais. arrive Je ne pense pas, mais euh, t'as une petite vibe, euh, voilà, des trucs euh, temporel euh, où tu te poses plus de questions et qui finissent peut-être par te sortir du film au bout d'un moment tellement tu te dis mais alors s'il fait ça en même temps il se passe quoi là et, et son moi du passé il va où pendant que lui il est dans le cube enfin, et puis pendant mmh. que tu penses à ça t'es pas en train de regarder ce qui se passe donc c'est ce qui est toujours... jamais une très très bonne euh, très très bonne idée en fait euh, de concept un peu chelou comme ça surtout si le projet c'est juste euh, voilà tu vois c'est juste retourner dans le passé pour essayer de, euh, de retaper dans son ex bon bof quoi bof
0: c'est essentiellement mmh -mm. ça arrêter d'oublier son fils partout aussi, ça pourrait être pas mal. Mais bon, ah, c'est la, non, la, daronade. la daronade. ça. Tu ferais pas ça, ça toi, parle. aller
1: mettre ton fils en nounou chez ton copain perché. <rire> Je sais pas. Bon allez, on passe au film de 2019, Talasso. Ah oui, c'est vrai, Talasso. J'avais grillé les étapes. <rire> déjà sur Marco Mouli.
0: La, la suite... Oula, non, non. On, la suite des, des aventures de, de Michel Welbeck qui se retrouve euh, en cure avec euh, Gérard Depardieu. Alors là, pour le coup, j'ai beaucoup euh, bitché sur les, euh, le, le manque de chance de l'improvisation de Gérard Depardieu.
1: Là, ça marche. Ouais, ouais, c'est
0: parfait. Là, ça marche parce qu'il a un, un, un partenaire de jeu avec qui il s'entend comme Larron Foire. Et il y a des moments de grâce, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais où les deux sont visiblement complètement bourrés. Ah oui, il y a la, la scène où Welbeck euh, bah, évoque euh, la mort de sa grand-mère il a les larmes aux yeux et tu sens que Jarre est complètement décontenancé par ce qui se passe mais il réagit euh, en conséquence et, et, et là, ça ah, là, marche. là, c'est du vrai, vrai, là. Toutes ces putains d'expérimentations qu'il a testées dans ses films précédents, là, ça marche, ouais, en fait. Ouais. Ça marche, sauf que... Il se foire complètement dans la façon qu'il a de, de, de greffer ça avec la bande de, de kidnappeurs dans les de Michel Welbeck, toute l'histoire autour du nouvel amant de Ginette qui est un, un homme noir et euh, oulala <rire> vraiment un, un corps étranger par rapport à ça et c'est anné de façon très 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 bizarre dans la mise en scène et euh, très malaisant et voilà il y a une histoire aussi de, de Stallone qui est joué par un mauvais sosie mauvais imitateur et ça fout tout en l'air et, et toute la toute la fin est ratée. Ouais. Toute la fin est ratée. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose. C'est
1: clairement pas comment finir le truc. Hein. C est, c est, euh, ouais. C <rire> c vraiment, il y a Stallone qui débarque, il les bute tous. Ok, <rire> si tu veux. Mm. Enfin, ce qu'on avait déjà dit l'année dernière, mais enfin, ce qui marche, c'est le côté. Euh, bah, déjà, ils ont rien à foutre là. Enfin, Doute t'envoies ouais. Houellebecq euh, et Gégé en talasso. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Gégé qui est en mode, je suis en talasso, mais en fait, je m'en fous. Je fume des clopes dans ma chambre d'hôtel et je bouffe du pâté, quoi. Euh, ouais. Et je bois des canons mais bon, rien que ça moi ça je trouve ça drôle en fait quoi le, ce que je disais l'année dernière oui. voilà, Welbeck en train de hurler dans le question de cryogénisation c'est drôle Welbeck en train de discuter avec la diététicienne c'est drôle quand il essaie, de il, le... ouais, il essaie de forcer la cave il essaie de quémander des ah bon on n'a pas le droit de boire du tout bah non euh... vous auriez voulu quoi un verre par repas ouais ou une bouteille quoi <rire> pas grand je demande pas grand chose ouais bon Ok, ça c'est ça c'est ça c'est drôle, ça c'est. Enfin, moi ça me fait rire. Je sais pas si c'est drôle, mais en tout cas moi ça me mm. fait rire.
0: Non non, c'est c'est dommage, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Faut 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 enlever la fin, faut
1: couper. Euh... Mais c'est mais à la limite que la fin soit foirée, ça me gêne même pas, tu vois. J'ai je, je, mm. j'ai eu ce que je voulais euh, dans on va dire dans la première heure. Euh ce que je voulais ouais. et même si la greffe ne prend pas entre les ravisseurs et euh, tout le délire pff, on a quand même 2 trois phrases sympas il n'y a pas d'âge pour être cocu le, mm. le, dis donc Bélix t'as pas ta potion magique on est quand même quatre contre toi euh, moi ça me moi ça va hein. ça, ça, ça m'ira pour le coup là.
0: et là pour le coup petite réminiscence aussi du, euh, du poulpe quand Gérard euh, regarde les trois euh, les trois kidnappeurs et qu'il leur fait ben bah, venez on sort je vous pète la gueule <rire> c'est <rire> ça ouais ça m'a beaucoup fait rire aussi ça fait premier rire aussi.
1: qui touche à Michel je lui pète la gueule et puis ouais cette scène avec euh, comment il s'appelle euh, bah, toujours le Pascal Bougard là, qui croise dans le, ouais. dans le couloir et qui lui dit vous euh, pouvez me signer un livre j'adore votre bouquin et qui lui sort un bouquin d'Yann fait <rire> ça c'est drôle non mais c'est pas moi regardez sur la photo c'est pas moi mais si, c'est vous <rire> tout le type en démord pas et tout non ça c'est vraiment très très drôle ça va... Là. J'aime beaucoup. Bon, on y va au Marco Mouli au... Ouais,
0: 2021, Les Rois de l'Arnaque, documentaire tourné pour Netflix, ouais. il me semble. Alors, je, je vais prendre juste le, le film en tant que tel. Parce que Marco Mouli, moi je l'ai découvert à cette occasion. Et j'ai vu que derrière, c'est quelqu'un qui est devenu euh, bah, une mini-célébrité, en fait, qui passe régulièrement chez Hanouna, euh, qui, est, qui est pote avec Hanouna, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et alors voilà, moi c'est ça le, c'est entre, entre guillemets un petit peu le problème, c'est que tu sens, il y, y a une scène où, euh, je sais pas qui, si c'est directement Niclou ou un journaliste qui fait écouter à, à un juge qui est, qui est chargé du dossier, alors c'est pas Von Riembeck, c'est quelqu'un ouais, d'autre, il fait écouter la chanson que que Marco Mouli euh, aurait ou où euh, Marco Mouli, j'ai fait ça pour ma maman. Et tu vois que le juge explose de rire et, euh, et le juge dit euh, bah, il est complètement taré il est complètement taré mais je l'aime ouais, bien c'est ça et, et c'est ça et c'est ça le truc c'est ça le truc c'est que tu sens il y a, y a quelque chose de très euh, ambivalent dans le film, c'est-à-dire qu'on essaye de, tra on, à la fois de raconter cette histoire incroyable d'arnaque à la, à la taxe carbone, de détournement de la TVA, euh, etc. C'est le truc qui m'a saoulé moi à la revoyure, d'ailleurs, c'est que euh, t'as un juge, je crois que c'est le même juge d'ailleurs euh, qui dit qu'il est taré, qu'il aime bien, qui dit euh, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est très simple. Ou alors c'est un de ses, euh, un de ses camarades, je sais plus. Et là, le film t'explique le, le, le principe de l'arnaque, la TVA, la taxe carbone, avec une voix d'enfant. Ça, j'ai trouvé ça hyper relou. J'ai trouvé ça hyper relou et limite condescendant. Euh, Façon. Et donc, tu as la fascination pour ce mec, Marco Mouli, qui, euh, qui est un mythomane, mais de première. Mardoché. Quoi. Mardoché est... Mouli. Mardoché Mouli.
1: Un petit gars de Belleville qui vend qui, bu... qui boit du café et qui mangeait des carottes. Il se présente voilà, comme ça.
0: qui est un pur arnaqueur euh, et qui est tombé sur un filon euh, ah ouais, ouais. énorme et qui a détourné de l'argent et euh, qui, en, qui en a toujours. Euh, il a dit
1: qu'il n'avait plus rien. Il a dit qu'il avait plus rien, mais il rentre en limousine à la santé tous les soirs. C'est ça. <rire> Et il est
0: toujours dans un pur appart. Il a il un... le designer de Jason de Rouleau qui vient du filet des vêtements ouais. euh, à je ne sais combien de briques. Ouais. Enfin,
1: voilà. des, des vêtements avec un goût très, très sûr d'ailleurs. Je... Oui, le tout à fait. fait. Pas noupli, tout, comme, tout à fait. Hein.
0: Voilà, le, le rouge lui fait. Ouais, pire. ouais, Et c'est euh, et c'est complètement fou. C'est c'est l'histoire est complètement folle. Marco Muli euh, est complètement taré effectivement, mais le le côté fascination pour le personnage au bout d'un moment. Il y a, ouais, quand j'ai découvert ça, j'étais scié parce que je me dis putain, effectivement, ce 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 mec est dingue. Euh, effectivement, il mérite d'avoir un film <rire> qui est consacré pour montrer euh, ce truc de taré, mais derrière, il y a tout un processus de 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 d'iconisation de voilà un truc totalement euh, qui, qui dépasse pour le coup le, le, les rois de l'arnaque et, et tout ça que je trouve euh, c'est complètement un jugement moral, tu sais quoi Je dis je veux pas faire de jugement moral mais si je je trouve ça euh, dégueu ah ouais. en fait, je trouve ça dégueu. Ouais ouais. Je trouve ça putain, je trouve ça euh, bah tu sais quoi, il a raison <rire> quelque part en fait quelque part et, et c'est touchant et il est ému parce que ses copains euh, sont morts et euh, se sont ah fait ouais, buter je suis et pas voilà, vraiment et... d'accord
1: avec toi là, sur le coup parce que quand ah il ouais, quand, ouais. sur le côté euh, ses copains sont morts enfin quand il parle de celui qui s'est fait buter là je sais plus je me rappelle plus de son prénom euh, Samuel ouais, il dit euh, mm -hmm. non mais euh, voilà euh, d'où il est euh, je lui fais un bisou tu vois, j'espère qu'il va bien. Ouais, et... mais le mec, t'a tellement menti. Enfin, tu, 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 tu le sais qu'il a... Qu a des... Non, mais tu le sais qu'il qu a des billes dedans. Enfin, moi, je le prends pas au sérieux quand il dit ça. Mmh. Je sais qu'il l'a fait buter, son pote, quoi. Enfin, c'est... <rire> ça, ça il y a que très, très, très peu de, de doutes à ce sujet. Et moi, je trouve que... Les... Il est pas tant fasciné... Enfin, il est fasciné par Marco mouli parce que le, le type est un distributeur de... Mmh. C'est un petit marchand de sornettes. En fait, le gars euh, raconte n'importe quoi au kilomètre... Euh... Mais euh, je le trouve pas si dupe que ça, du personnage, en fait, quoi. Parce que euh, mmh. c'est ce que dit euh, bah, le, 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 le juge qui l'appelle Mardoché et, euh, et Van Rynbeek aussi. C'est le côté, euh, ouais, mmh. il, est, il, il demeure sympathique, le type, alors que c'est un escroc fini. Et, et l'inconscience le, le, du gars, en fait, te, te le rend, euh, ne peut provoquer que de la sidération, je trouve. Enfin, le... Quand il te raconte les, barmi... enfin, les images de Barmit Vatsafi où t'as Nikos Kanim, il y a Anunakea, euh, il fait venir des chanteurs américains. Ouais, euh, ouais, euh, ouais, fait, ouais, tu ouais. mais c est, c est ce qui c'est, ce type-là, quoi. Et tout, et tout ce qu'il raconte sur le, euh, sur le côté euh, n'importe quel mec aurait, aurait planqué son blé, tu vois. Mais euh, eux, ils l'ont montré à tout le monde, tu vois. Je trouve qu'il les prend un peu pour des crétins, quand même. Enfin, il te les montre un peu comme des, comme des couillons irresponsables, ce qu'ils sont. Je sais pas, parce que as...
0: tu vois, à chaque fois qu'on lui dit qu'il tu bon, t'as un petit truc où tout le monde euh, s'énerve. Puis il revient et tout le monde rigole derrière et ça coupe juste à ce moment-là. Quand il fait le détecteur de mensonge à la fin, t'as un petit carton qui te dit oui mais le détecteur de mensonge n'est pas reconnu par oui, la justice française. Oui. Et tu... mais tu que t'as plein de petits trucs comme ça en fait. Moi je j'entends hein, ce que tu me dis. Il y a mais il y a plein de petits trucs comme ça dans le film où à la voyeur je me suis dit euh...
1: mais t'as T'as le côté, euh, il, do il doit balancer les euh, les, comment... les points de vue de tout le monde. À un moment, il y a le. En plus, t'as un casting de malade parce que dans les intervenants, tous les mecs ont des gueules de malade. Ouais. Je veux dire, le, le, le journaliste, c'est quoi C'est Jérôme, Jérôme Pierrat, le journaliste grand banditisme, qui a une ouais. gouaille de malade. Le mec est super tatoué. Il y a ce type complètement improbable, là. J'ai noté son Marius Christian Frunza, l'économiste auteur de La fraude à la TVA, là le type qui a une espèce mmh. de chemise rose avec un col blanc avec, les légos, là, avec, les avec des jouets et tout il les filme en ah off ouais. aussi alors des fois un peu lui pour le coup il se fout un peu de sa gueule en off parce que le mec est en train d'essayer de faire un truc euh, de tchatch avec une petite voiture de la lancer et de, de la rattraper sauf qu'il se foire donc le truc tombe par terre et tu le vois obligé de ramasser le truc voilà, que ce type est complètement... Ouais, mais tu euh, vois, il te, mais bizarrement. Justement, il te
0: fait une petite assimilation entre les deux que je trouve chelou, moi.
1: Tu vois, par exemple,
0: pourquoi tu vas filmer euh, Vendrui Mec en train de jouer du piano parce joue, dans son parce joue, salon, clair de Lune, euh,
1: qui, est ouais, morceau, mais... euh, qui est un morceau, qui est un clin d'œil à Ocean's Eleven, en fait, quoi. Qu un morceau que tu entends dans Ocean's ah ouais. Eleven, et euh, pour te dire, c'est. Euh, bah ils ont fait un méga casse, les gars, quoi. Tu vois ils ont fait un casse à peu ouais. près aussi équivalent que ça. Ça, ça m'a pas. Euh, ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et le fait que les intervenants soient filmés ouais. en off, ouais. des fois, je trouve ça plutôt pas mal, en fait, quoi. Même si, euh, pour le coup, euh, le, le Marius Christian machin, mais qui est tellement improbable, Alors, ce type, je sais pas où il a été le trouver, le mec est professeur à Sciences Po, et il écrit des bouquins, enfin, visiblement, c'est une pointure. Mais, euh, écoute, c'est. Enfin, il a une tronche tellement bizarre que euh, c'était... Euh, je suis assez euh, pas partagé sur les, les Rois de l'Arnaque, parce que je trouve ça vraiment... Euh, ouais, je suis assez fasciné, en fait, quoi. Par Mouli et, et le n'importe quoi généralisé du truc, dont je suis absolument mmh. pas dupe, parce que même s'il si, euh, me fait marrer, euh, le type est quand même une crapule. Enfin, je veux dire, ça se voit, quoi. Il enfin, y, y a quand même cette scène ouais, où il ouais. parle avec son pote qui s'appelle Serge, où il lui dit, bah vas-y Serge tu peux parler, c'est pas un livre. Alors l'autre il commence à parler il dit non mais c'est bon tu peux pas dire ça <rire> et tout. Il commence à raconter une histoire sur genre quand il était bouché, il avait pissé dans le seau de merguez, il fait non mais raconte pas ça, euh, franchement c'est nul, enfin.
0: Oui, c'est très bizarre qu'il soit gêné par ça et pas du tout. Ouais,
1: c'est ça et pareil le type lui dit à la fin mais euh, il dit mais j'ai plus rien là, je suis ruiné. Il fait mais c'est bon, non mais c'est bon, t'en as planquer de l'oseille quoi. <rire> tu lui dis ça et bon c'est coupé avant, mais t'as compris que de toute façon tu... mmh. non il est enfin je le trouve pas dupe de euh, il, il, il joue euh, t'as l'impression qu'il joue son jeu pour, pour, que, pour obtenir ce qu'il ouais. qu a obtenir. Mais euh, non pour moi il est pas il est pas dupe de Marco Mouli hein.
0: Comme je te dis, en fait, ma seule, c'est tout ce qui s'est passé après euh, et la starification, vraiment de Marco Mouli. qui. Euh... Mais j'ai l'impression que ça a, ça a participé de ça participait à être film. et donc je juge le film par rapport à ça et je le juge de, de façon extra cinématographique et je je, je le euh, reconnais tout à fait. Je, je suis biaisé. Comme
1: je n'ai j'ai pas la télé et je et je comment je, je Anouna, le vois que au zapping, donc. Euh...
0: Ah mais moi je vois que des trucs qui passent sur Twitter. Ouais, hein, mais
1: je, je et puis Twitter, j'y suis pas depuis si longtemps que ça, donc j'ai. J'ai comment... Twitter, je m'y suis mis depuis un an, donc euh, je... Je... je suis pas... J'ai loupé un paquet de mèmes, on va dire, quoi. Je... T'as as le côté, quand tu viens de débarquer sur Twitter, tu as le côté... Euh... Comme commencer une série à la saison 15, tu vois. Euh, tout le monde se connaît, tout le monde se balance des pics. Tu sais, t'as des gimmicks à la noix. Euh, les, les, les fameux types qui. Dans le Twitter ciné, les fameux types qui passent leur temps à dire euh, C'est le 16e anniversaire de la sortie du teaser de. Mais que... d'où vous sortez <rire> Vous êtes cons, les mecs, ou quoi, là C'est
0: pour. Ah, C'est un, dé un débat ouais, à part voilà, entière. On fait un, un bisou à Cyril Despontin, oui. d'ailleurs, grand, euh, grand dénonciateur vrai. de ce genre de procédé, vrai effectivement. T
1: es, t es, t es, mais très très bien, euh, Cyril Despontin, il faut mettre des pouces en l'air à ce garçon qui est vraiment formidable. Je ne le connais que euh, le par podcast, je ne l'ai jamais rencontré, enfin, je l'ai peut-être aperçu au, au pif, mais... Euh, mais non, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Cyril Despontins. Ça... C'est le goat. C'est le goat, oui. Encore une expression twitterienne que j'ai dit. Pourquoi il parle de chèvre <rire> Goat, ça veut dire bouc. Pourquoi il parle de book non. Et après, j'ai découvert que non, ça ne veut pas dire book. Et Allez, voilà. Et ben, on va. Ça y est, hein, il faut qu'on y aille, là. Il faut qu'on aille prendre notre tour, là.
0: Et ben, bah, et ben, bah justement, c'est Cyril Despontin qui m'a Ah, c'est lui qui t'avait dit, Ouh là, 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 là Bah, il était, il, il m'avait accompagné, en fait, à la fameuse séance <rire> de Michel Houellebecq. Et il avait vécu le truc, euh, quasi en live. après, il était dans le public, mais je, il me voyait parler <rire> avec lui, et il me voyait me décomposer au fur et à mesure. Non, non, et il a vu le, le, la tour, en avant-première, et il m'a dit, Ouh là là, compliqué, compliqué, ce film. Il y a, y, a y a plein de trucs qui ne vont pas. C'est basé sur beaucoup de stéréotypes et. enfin euh, tu verras. Et alors, effectivement, effectivement la tour, euh, c'est le, le principe c'est une tour, c'est à Aubervilliers, je crois, où ouais, on trouve ouais. le décor, où ils, ils ont aménagé en studio. Enfin, euh, c'était une tour désaffectée qu'ils ont aménagé en studio. Du jour au lendemain, on se trouve entourée d'une matière noire indéfinie. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi elle est là. Mais. Quiconque s'aventure à l'extérieur, bah, euh, si on met sa main dans dans, dans cette matière noire, et ben bah là, là c'est tranché, c'est tranché jusqu'à où tu as enfoncé la main. Si on envoie des objets dedans, bah, ils disparaissent à tout jamais, voilà. Et bah, s'organise dès lors la survie. Et la survie, euh, bah, peu à peu, assez rapidement, en fait, va se, se répartir en, en, en repères sociaux, quoi. en ethnie. Les Noirs vont aller avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs, les Arabes avec les Arabes. C'est là où il euh, y a eu gêne par rapport à ça.
1: Après, il y a un côté... Euh, on s'est débarrassé des gens modérés assez rapidement. Quoi, tu vois. Euh, on se retrouve avec euh, bah, euh, des Blancs fragiles euh, bien racistes les deux ouais. autres minorités qui s'organisent entre elles parce que euh, parce que c'est comme ça que ça se passe en fait parce que les blancs se sont mis que entre eux donc du coup bah, les rebeux vont se mettre que entre eux et les noirs aussi mais on a j'ai pas l'impression enfin, moi j'avais vachement peur que ce soit organisé directement euh, comme ça le fait que ça parte des blancs fragiles et racistes a un peu désamorcé le côté euh, nauséabond euh, que je redoutais en fait je dis ah bah c'est bon ça c'est de la faute des blancs <rire> en fait quoi non ça ne fait' non, mais après
0: les, les stéréotypes s'alimentent et participent de la confusion générale. C'est ça le problème entre guillemets du film c'est que tu peux l'interpréter de toutes les façons mm -hmm. en fait c'est que tu peux dire qu'ils jouent sur ces stéréotypes pour construire des des archétypes narratifs. Tu peux dire qu'il y a un discours par rapport à ça qui est euh, vra vraiment euh, créos. quoi et en fait tout ça est noyé peu à peu. Dans un désespoir sur le fait que chacun se replie ah. sur soi-même et que l'organisation se fait contrainte et forcée, c'est ça qui est terrible. Il est horrible ce film,
1: je veux dire, c'est méga noir. Ah, mais c'est, 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 à mon avis, la, la genèse vient d'un cauchemar euh, post-confinement, quoi. Enfin, euh, durant ouais. le confinement, je pense que ça s'est dit, tiens, mais euh, l'idée a germé de là, et c'est clair que c'est le, le film est atroce, en fait, quoi. Et en plus, avec plein d'ellipses qui font que plus t'as un saut temporel, hein, pire c'est après, quoi. Jusqu'à une régression totale à l'âge de, des cavernes, à la fin. Euh... Tout se monnaie à travers le sexe.
0: Tous les stéréotypes sont entretenus en permanence parce que c'est euh, un instinct de survie qui fait ça aussi, tu vois. C'est ça que le film te dit. Tu peux prendre le. le Niclou dit le, le film, j'ai essayé de mettre tous mes cauchemars. Et tu vois ça, tu te dis ah putain, d'accord, son cauchemar, c'est de vivre avec des Noirs et des Arabes. Mais euh, ça, ça, ça va au-delà de ça. Il est complètement dépassé par, par ça. Il y a, il y a cet aspect-là qui te saute à la gueule et tu dis « Mais putain, mais ça, c'est peut-être le film le plus raciste que j'ai vu depuis des années. » Sauf que le désespoir engloutit mm -hmm. tout. Il y, a, euh, il y avait toujours plus ou moins une, une ligne de fuite dans ses films précédents, même dans un, un film comme « Les confins du monde ». Il y avait quelque chose qui te disait « Bon, peut-être que les personnages, bon si ce n'est son sortir, du moins trouver euh, quelque chose à laquelle s'accrocher ». Là, il n'y a que dalle, non. quoi la que la fin du film oui. mais c'est euh, c'est c'est oui. au-delà de tout quoi c'est c'est d'un désespoir d'un nihilisme et justement en fait tous ces aspects-là ont été gommés pour revenir comme tu le dis à la base euh, même pas structurel mais même pas parce que le l'âge des cavernes tu avais quand même une organisation oui. en société là c'est euh, bon bah <rire> les derniers survivants, et, et parce que, parce que, voilà, qu'est-ce qu qu qu'on peut faire d'autre à part s'accrocher à, à ce qui reste, quoi? Et, et les, les dernières répliques sont terribles, quoi. Son, 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 j'ai vu le film hein, entouré de, de personnes qui étaient venues parce qu'il euh, y avait Attic. Alors, c'était euh, Attic, euh, jeune rappeur, euh, on, moi que j'ai découvert à travers la série Validée, mais qui a maintenant une carrière. Euh, de 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 rap plus colossal que la série de Frank Gaston Mid et qui disparaît par ailleurs la oui. moitié du film hein. et putain faut faut ouais. voir comment hein. <rire> et c'est waouh cette scène là putain de merde et en fait je je c'est pas de la spéculation c'est-à-dire que le c'était dans l'après-midi il y avait quand même une trentaine de personnes et il y a plusieurs groupes tu vois qui parlaient à voix haute avant le film et qui disaient voilà putain la tic à tic à tic tu vois et euh, tu vois, déjà quand il disparaît la moitié du film, t'as as eu un moment de, de frottement qui s'est senti dans la salle. Tu vois, d déjà le film est pas aimable dès le début, tu vois, et tu te dis waouh, est-ce qu'on va Et c'était pas une c'était pas une séance euh, animée euh, comme euh, devant un dessin animé japonais ou devant Creed non. 3, tu vois quoi. Mais il y avait quand même, tu vois, une certaine non ambiance qui s'est ouais. installée dans la salle dès le début. Quand Attic disparaît, tout le monde a fait ok. Et à la fin. Putain, mais ça, ça faisait longtemps en fait que j'avais pas eu, euh, c'était en multiplex, donc les lumières sont rallumées euh, dès le, le, le défilement du générique, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu une salle sonner mmh, à ce point. Plombée. Tu vois, des, tu, tu as toujours des gens qui se lèvent direct et tout. Là, tu avais un moment de... Euh, Qu'est-ce qui mmh. s'est passé quoi. Le, le, le film est pas aimable et euh, le film peut être interprété de, de cette façon euh, négative, euh, poétiquement, idéologiquement, socialement mais moi, je re, recoupe ce que m'avait dit, euh, et je, je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que m'avait dit Cyril, mais je recoupe moi, ce que m'a dit euh, Lalo Jimmy Batista, c'est euh, une telle radicalité, quelque part, c'est estimable.
1: Voilà. Tu sais, on, on glosse toujours sur euh, les, les tentatives de fantastique français, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va, Est qu va pas, pourquoi ils y vont C'est de... pas de l'élévétie d'horreur français, mais tu vois, t'as un côté euh, euh, film fantastique français, euh, slash film d'auteur... Euh... Tu vois, tout ce qui est la nuée, petits paysans, des trucs comme ça, genre cause n'osent pas vraiment mettre un pied dedans ou quand ils osent et tout. Lui, il y va. Hein. Lui, euh, il te fait le truc bien, bien hardcore, bien, bien désespéré, bien désespérant. Et euh, ouais, on ne pourra pas lui dire de... On pourra pas lui reprocher d'avoir tourné autour du pot, quoi. Non, non, il, il y allait un peu... Limite un peu trop franco. Donc, est-ce est -ce que euh, c'est une bonne nouvelle pour la santé du cinéma français Je ne sais pas. Mais euh, ouais, ça a le mérite d'exister, quoi, pour le coup. Et tu peux pas lui reprocher de faire du, du cinéma français plan-plan, enfin comme, pour le coup, tous les débilos du Twitter Ciné, euh, qui disaient ah, le cinéma français, c'est vraiment nul, euh, et qu'on pas vu, euh, trop, qu vu Zéro Film pour te dire ça, quoi. Mais euh, là, lui, mmh. tu... Euh, non, ça, tu verras, un, tu verras pas ça chez tout le monde, deux, ça ressemble pas au reste de la, de, de, de la production, quoi. Et euh, trois, fallait quand même y aller, quoi.
0: C'est l'aboutissement de tout sa mmh. film, c'est l'aboutissement de toute sa filmo, de cette construction dramatique érotique euh, par ellipse tous ces trucs de mise en scène sont là vraiment la photo de Christophe Oppenstein là tu peux pas dire que c'est euh, Oppenstein qui a fait le film mais quand même il y participe ah non, mais... parce qu'il y a vraiment ce, cette espèce de truc ces pièces cramées euh, qui te met dans un dans une ambiance mais de oui tu sens tu sens vraiment la fin mmh. quoi tu Sens le, le fait que bah écoutez, on n'y arrivera pas quoi, et, ça pour y arriver. et, de, et de façon et de façon atroce, et de façon et, et non sans avoir été tous traumatisés de façon irrémédiable auparavant.
1: Non, mais après, c'est un film qui, comme tous les bons films post-apo, te dit que bah, si ça arrive, meurs le plus vite possible. <rire> c'est la seule conclusion c'est jette-toi par la fenêtre dans ce truc noir et on en parlera plus hein, parce que. Euh... La, la, la survie euh, n'est pas vraiment souhaitable. Quoi. Enfin, la survie, à tu... comme elle sera à tout prix, euh, n'est pas vraiment souhaitable. Donc le smart move, mmh. c'est de mourir. Voilà. <rire> Désolé de vous le dire, mais voilà. devenez mmh. un
0: zombie très vite. Je ne l'ai pas mis dans le, le, le top 10 des films de 2023 euh, que j'ai fait le, mmh. la semaine dernière. Mais il est pas ouais, loin. Ouais, non, est... Il est pas loin, mais ouais, parce que parce que derrière, c'est quand même un film qui, qui se mérite. Ah ouais. <rire> mais euh, mais il y a quelque chose quoi. Il
1: y, 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 y a quelque chose de saisissant ah
0: ouais, quoi, où vraiment, euh, putain, quoi. Où tu, <rire> tu es vraiment putain quoi. C'est un film qui te tabasse. Hein.
1: Pas, pas aimable et, et bien glaçant et bien désespérant et. Euh... Et définitivement pas pour tout le monde. Hein. Euh, ça, 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 tu, tu vas pas le montrer à ta maman celui-là. Hein. Pas... enfin sauf si tu détestes ta mère, mais après euh, voilà, faut, faut pas faire ça. Faut pas faire. Mm. Non non, c'était pas, c'était pas vraiment easy à regarder. Ouais, ça vient de sortir en VOD. Hey! <rire> Alors, peut-être que si on avait enregistré la semaine prochaine et que j'avais eu un peu plus de temps, je l'aurais peut-être revu. -re Mais du coup, euh, tu viens de me faire une dispense là. <rire> Donc, je vais attendre un peu avant de Je le pense voir. que si, si
0: je ne si suis pas obligé pour le boulot mmh. ou pour autre chose, je ne le reverrai ouais, jamais. Peut-être. Ouais, peut des... Parce que, voilà, comme je le disais, vraiment, c'est un film qui me hante toujours, qui... mmh. dont je me rappelle très bien. Mmh. Donc je me rappelle très bien de certains plans, de certaines ambiances, de certains regards. Quand t'as un espèce de blanc facho qui pète un plomb et qui se met à massacrer quelqu'un, là. Quand euh, tu as l'espèce d'expédition punitive des femmes euh, qui vont se servir euh, d'acide de batterie euh, pour mettre leur plan à bien. Quand t'as des coups de feu qui partent et que t'as un gamin qui reste sur les cadavres de ses parents. Quand la toute fin, tout l'épilogue, t'as des, des, plein de scènes comme ça où... Euh... Putain, quel machin, quoi quel, quel, quel sacré film Définitivement pas pour tout le monde. Ça, ça clôt cette relation compliquée que je peux avoir avec le cinéma de Guillaume Niclou auquel je reconnais énormément de, 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 de qualité, auquel je reconnais euh, énormément euh, de ouais, singularité, de, de ton, euh, une force esthétique intangible, une capacité à, à saisir des, 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 des moments intimes déstabilisants et à saisir l'horreur. Avec plein de problèmes. Ouais. Une façon de se laisser piéger par ses propres expérimentations, pas trop de naviguer un petit peu trop à vue, à la fois dans le scénario et dans la mise en scène. Mais ouais, cinéaste que je vais continuer à suivre parce que cinéaste euh, ouais. unique, singulier, fascinant. Par plein Il y en a plein qui arrivent là parce qu'il en a deux
1: sous le coude. Donc il ouais. y a la petite qui sort, euh, qui sort bientôt. Et il y a aussi dans la peau de Blanche Houellebecq qui va arriver qui est donc oui, oui. cette histoire complètement improbable de Michel Houellebecq qui se retrouve euh, aux Antilles, je crois, où euh, Blanche Gardin euh, anime un concours de sosie, ou quelque chose comme ça, et euh, ils vont déambuler ensemble et tout. Niklou se frotte les mains d'avance du mauvais coup qu'il a fomenté, et euh, il l'a dit, à... je vais avoir des problèmes avec celui-là. <rire> avec celui-là, je vais avoir plein de problèmes. Donc, euh... Il a demandé à Johnny Depp et Polanski de faire non, de la figure avec mywen ouais, voilà. Mais... Non, 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 je pense pas. Je pense que ce sera de meilleur goût que ça, mais, euh... mais donc voilà, donc ça continue. Hein. On continuera à suivre le, le... ce bon Guillaume.
0: et eh ben, Mathieu, un énorme merci à toi pour ta, ta résilience à avoir regardé et tout ça. Je t'en prie, François,
1: c'était un plaisir. Un peu sadique, mais un plaisir quand même. On se retrouve pour un autre sujet pas possible. Je ouais, ne sais pas. Ou alors, on peut faire un truc un peu plus calme. Je sais pas. De proposer une intégrale de Kelly Rickard qui est une cinéaste dont je sais que tu n'apprécies pas trop le travail et que j'aime énormément donc non non mais après après ça me, ça me, ça, ça me dérange pas mais je, 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 je passe complètement à ah ouais.
0: côté très honnêtement j'ai pas, ça a pas ouais, vu que quoi. tu as
1: très mal classé The First Cow dans ton euh, dans, de, absolument <rire> c'est un film que j'apprécie énormément mais, mais ouais...
0: Je, mais t'es pas ah ouais, le seul mais... t'es pas le seul et je, je pense que c'est moi qui ai tort mais ah ouais. euh, je vais continuer à avoir tort écoute, écoute.
1: La, alors l'avantage la, d'une de, de intégrale Kelly Ricard c'est que Kelly Ricard ses films sont ultra courts et que tu peux t'en envoyer deux dans la soirée ça, ça, ça dure moins longtemps qu'un Christopher Nolan et ouais euh...
0: moi il y, y a une histoire durée ressentie ressenti ah aussi ah tu vois. Ouais.
1: mais bon c'est un autre ouais, sujet ça, ça joue sujet. Voilà, en tout fait. cas euh, anytime tu, quand tu veux on recommence absolument merci François
0: Allez, Ciao. merci à toi.